Alors bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à un, un nouvel épisode de Club JDR. Aujourd'hui donc nous allons jouer une partie, la suite de la campagne de Pathfinder. On est toujours dans le deuxième module de Strangeons. Deuxième module qui s'appelle The Trochmore Terror. Terror, Terror de Trochmore. Et euh, comme d'habitude, David est là avec le magicien Ezren. Bonjour. Et puis nous avons Alex avec la prêtresse. Euh... Salut Alex. Kira, tout à fait. Ouais, Kira, Kira. Oui, j'ai pas dit le nom, c'est pas grave. Mais c'est Kira la prêtresse, oui, désolé. <rire> j'ai juste dit la prêtresse, c'est juste la prêtresse, elle a pas besoin d'avoir de nom, voilà. Et alors nous avons deux nouveaux joueurs, puisque euh, la dernière fois, euh, sur euh, un des épisodes que vous avez dû écouter, euh, de, du journal du meneur de jeu, j'avais demandé euh, s'il y avait des gens intéressés de venir jouer avec nous, puisqu'on était un peu en... en en manque de joueurs depuis que Xavier Van de Noulen nous avait lâchement abandonné, il voulait plus, il pouvait plus jouer Valeros. On a pu se rendre compte que sans guerrier, euh, le sorcier et la prêtresse, on est fragile en fait. <rire> non, c'est clair. Là, c'est parce que Xavier était trop occupé pour des raisons professionnelles, c'est pour ça qu'il a, il a dû. Euh, chaque fois, il avait du mal à nous rejoindre. Et... C'est ça les indépendants, ils ont du mal. Et donc il y a euh, il y a deux nouveaux joueurs qui nous ont rejoints, comme je disais. Et donc nous avons euh, Olivier d'un côté oui, et, Benoît, et Benoît de l'autre. Olivier, tu peux nous en dire un peu plus sur toi Oui, bah donc je m'appelle Olivier, <rire> j'ai 45 ans et je suis un joueur de jeux de rôle depuis pas mal d'années parce que j'ai découvert ce hobby en 1984. Ça remonte à quelques années maintenant. <rire> et tu Mmh. Tu vas jouer quel personnage Donc, euh, je vais incarner euh, Meridiel, euh, la voleuse. Ok, donc il reprend le, le personnage qui avait été interprété par Plouf euh, il y a très très longtemps de ça. Et Pouf. puis, euh, ouais, j'ai décidé de l'appeler Plouf, parce qu'il <rire> voilà, a arrêté de jouer avec nous, donc maintenant j'ai le droit de l'appeler Plouf, il ne peut plus se plaindre. <rire> <rire> Pouf. Ok, très bien, et donc on a Benoît de l'autre côté, tu peux nous en dire un peu plus sur toi Bonjour à tous. Ouais, bah 84, c'est l'année où je suis né. Moi, j'ai <rire> j'ai 34 ans, donc aussi joueur de jeu de rôle. Et donc moi, je vais reprendre euh, euh, le guerrier euh, Valeros. Très bien. Euh, Olivier, euh, est-ce que tu as mentionné que tu que tu faisais un podcast Oui, en fait, j'ai un, un petit blog euh, personnel qui s'appelle olivierverbrug.fr et donc euh, qui héberge un podcast. Euh, qui a quelques numéros seulement et qui s'appelle les carnets d'un quarantenaire curieux où je parle de temps en temps euh, de, de jeux de rôle, notamment. La boucle est bouclée. <rire> Mais tu m'as dit aussi que tu mettais du live play de Danger World, ouais Oui, oui là, récemment j'ai commencé à mettre en, en ligne une partie qu'on a fait avec des, des potes, donc euh, chez moi, euh, avec un peu le même style d'installation que ce que tu as, c'est-à-dire un micro posé au, au, au milieu de la table. Et effectivement, c'est une partie de Dungeon Worm qu'on a complètement improvisée, euh, étant donné que les mécaniques de ce jeu de rôle s'y prêtent euh, particulièrement. Donc, euh, effectivement, on a, on a mis en ligne cette, cette partie. Cool. Et bien voilà, la, la dernière partie qu'on a fait, bon, c'était avant les grandes vacances. Enfin, moi, j'étais au Japon pendant deux mois, donc forcément, on n'a pas joué pendant un moment. Euh, dans la dernière partie... Euh, euh, David, tu peux nous résumer ce qui s'était un peu passé Lors de la dernière partie, nous étions donc euh, partis à la rencontre de cette sorcière euh, abandonnée sur son île dont on avait longuement entendu parler par euh, des récits d'un marin euh, un petit peu euh, 
un petit peu éméché, euh, semble-t-il, euh, où on s'était rendu compte qu'elle euh, faisait partie d'un culte. Tu vas me rappeler quel culte, Alex, parce que je ne me souviens plus. C'était euh, le grand ancien Xamendor. Voilà, elle, est, elle était accompagnée de chiens, loups, euh, bêtes, euh, un petit, euh, euh, assez hideuses, et elle avait finalement connu un sort assez funeste. Euh... Puis cette prêtresse qui, avait, donc, qui a connu un sort funeste à nos mains, suite à des ruses qu'on a faites pour infiltrer cette tanière. Euh, juste une chose, c'est qu'on nous avait indiqué cette, ceci comme étant euh, la sorcière de Trushmore, la fameuse dont tout le monde parle, et en fait, c'était une sorcière ou plutôt... Euh, je sais plus trop quoi, c'était quoi Une druidesse. Druidesse, voilà. Enfin, c'était une druidesse dans une île près de Trushmore. Mais a priori, c'était pas la sorcière, la grande. Par contre, elle est quand même en lien avec le baron euh, Lowles, qui est donc le noble local, et qui est quelqu'un de pas recommandable du tout. Et euh, je sais plus, je crois qu'on avait trouvé des documents qui incriminaient euh, Lowles. Euh, oui, qu'elle faisait, des... ouais, faisait des livraisons de potions magiques au manoir. Ouais. Voilà. Très bien. Et alors, on a trouvé là-dedans plein de sous. Exactement. <rire> Nous sommes riches. Normalement, euh, le personnage des reines euh, et... et la prêtresse auraient dû monter de niveau, mais comme euh, uh-huh. David a mis une heure euh, à régler euh, tout, sa, sa nouvelle euh, table de mixage, euh, <rire> sa punition pour être, avoir tellement de retard. <rire> Va monter de niveau. <rire> Finition <C'est> in-game. <rire> ah, c'est aussi parce que sur le fond, on va encore perdre une, une demi-heure oui, oui. à monter de niveau. Euh, très bien. Ben voilà, c'était le résumé de la partie précédente. Et alors, euh, donc, euh, quand on va reprendre, c'est, euh, on va dire qu'il y a quelques jours qui se sont passés, euh, simplement parce que je pense que c'est aussi plus, plus crédible d'imaginer que vos personnages se reposent un peu quand même. Euh, de jouer jour après jour, ils vont affronter des choses. Donc, on va dire que pour Ezren et Kira, vaincre la druidesse en question, même si ils ont quand même l'intuition ou la suspicion que ce n'est pas que ce n'est pas réellement la la sorcière, la, la sorcière de Trushmore, ils ont quand même eu l'impression de faire d'avoir une victoire sur les événements et donc de ben voilà que, que les choses vont mieux en ville et donc ils se sont reposés euh, bon, ils se sont reposés un peu euh, pendant quelques jours euh, et on va reprendre à, à ce moment là euh, euh, et donc depuis euh, la victoire de sur la sur euh, sur la druidesse aussi euh, la, la ville vous fait beaucoup plus confiance euh, particulièrement euh, la directrice de l'agence sans sommeil il, il, il commence à sentir que vous êtes peut-être quand même là, venu là pour, pour aider. Hein. La dernière fois qu'on avait vu Valeros aussi. Ah oui, donc, euh, ce que je vais, euh, la, la, la voleuse n'est pas là pour le moment. Hein, Kira, euh, oui, la, la voleuse Mérisée, elle n'est pas là pour le moment. Je vais l'introduire après. Euh, Valeros, la dernière fois qu'on avait entendu parler de lui, il dormait euh, depuis longtemps. Mais donc, euh, après Et quelques la jours. La dernière fois qu'on avait entendu parler de lui, il y avait un feu qui avait pris dans un poulailler. <rire> oui, c'est ça. Absolument. <rire> Voilà, il a dormi 3-4 jours, et puis voilà, vous, vous êtes... Et donc, on est là un, un matin, quelques jours plus tard, de, euh, Ezren et Kira, assez content d'avoir vaincu euh, la, la druidesse. Euh, Valeros, il, il est content d'avoir dormi. La dernière fois, en fait, ce qu'il avait vraiment fait, c'était affronter un, un fantôme de son passé, littéral. C'est ça. <rire> Métaphorique et littéral. <rire> et, euh, et donc, euh, vous êtes Valeros, euh, donc Valeros Kira et Ezren, vous êtes en, en train de, 
de prendre euh, votre petit déjeuner euh, dans cette mansarde qui se trouve donc en face de la de la chapelle euh, religieuse et euh, il y a euh, pendant que vous êtes en train de, de déjeuner euh, il y a une petite fille qui vient frapper à la porte de la maison et donc vous entendez euh, quelques coups sur la porte je ne sais pas qui va ouvrir allez je vais euh, à la porte de la porte je lui fais euh, bonjour petite et tu vois qu'elle a l'air qu'elle a l'air elle a une dizaine d'années, elle a l'air très. Euh, d'avoir beaucoup pleuré. Et euh, elle porte des, des guenilles. Euh, tu, tu vois que c'est une des enfants qui travaille euh, sur les quais, là, ou des orphelins généralement, ou des enfants assez pauvres. Et euh, elle dit euh, Vous êtes bien, vous êtes bien, Kira la prêtresse, euh, l'ami la, d'Ezren Oui, c'est moi, Ezren est ici. Entre, reste pas dehors, euh, tu as faim oui, elle, est, elle est vraiment maigrichonne, donc tu penses qu'elle a certainement très faim. Il a un sourire et je lui, euh, lui dis, viens, on va discuter avec Ezren et je vais te donner à manger. Elle, elle s'assied, elle, elle commence à, à mordiller euh, le, le, le pain que vous lui donnez, elle a, à manger. Euh, Est-ce que c'est vrai, vous avez réussi à, à tuer la, la sorcière de Trushmore vous, vous nous avez tous sauvés Nous avons... Nous avons tué une. Nous avons vaincu une personne très méchante qui vivait sur cette île là-bas et qui faisait de la sorcellerie. Euh, je pense que nous avons que la ville ira mieux maintenant. Mmh. Mais il y a sûrement encore des, des méchants, euh, des personnes qui, qui sont mal attachées de la ville. Et quand, vous, quand vous étiez dans la grotte là-bas, on m'a dit que c'était sur un des îlots. Euh, vous n'avez pas vu mon frère là-bas Ton frère, je ne crois pas. Il ressemble à quoi bah, il, a, il est un adolescent et il travaille aussi sur les docks avec moi. Il, ah, il a disparu il y a 15 jours. Ah, J'espérais que vous l'auriez peut-être retrouvé là-bas. Euh, entre parenthèses, vous vous souvenez qu'il y a eu beaucoup de disparitions en ville. Hein, donc, c'est pas très étonnant. Hein. C'est vrai, mais il me semble qu'on a vu personne d'humain à part la prêtresse sur place, non Non, bien sûr que non, on n'a vu personne. Ouais. Et... Euh, vos... Oui, il s'appelle Schöln. Schöln, c'est mon grand frère. Il a disparu. Vous, vous êtes des héros. Il faut, vous pourriez le rechercher pour moi. Tu l'as vu quand pour la dernière fois, du coup Il y a 15 jours. Il devait revenir là où on habite. On dort dans une, dans une des, des maisons là-bas. Il revenait des docks et puis... Ah, il, a, il a disparu. Quand, quand je l'ai retourné, je, on, on m'a dit que j'ai refait le chemin qui prend d'habitude pour rentrer à la maison. Et il y avait juste une de ces drôles de, de peintures sur un des murs. Euh, une, vous savez, les, les peintures qui apparaissent mystérieusement sur oui. les murs. Ça, je pensais que c'était... Comment Ça, cette peinture, elle est, elle est où sur, sur les docks. Hein, on n'habite ouais, pas très loin des docks. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. ça ouais, dans cette zone-là. Ouais. Ouais, on peut euh... nous emmener euh, voir... Euh... La peinture, euh, la peinture en question et euh, c'est un endroit la peinture est apparue à un endroit où passait fréquemment ton frère oui chaque jour euh, quand il revenait du travail là où on, voilà, euh, on squatte à une des maisons là-bas euh, euh, il reprend tous les jours ce, ce chemin et il n'y avait pas de peinture jusqu'au jusqu moment où il a disparu oui. il a disparu d'accord ouais, il, il faut essayer de le retrouver 
Okay. Ouais, mais je pensais que c'était la sorcière qui faisait ça. C'est pas la sorcière de Trochemore qui, qui faisait apparaître ces, 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 ces horribles dessins de ville et, et qui kidnappait les gens. Comment je comprends pas. Elle a l'air très perturbée en fait. Euh, mais... Il y a plusieurs sorcières à Trochemore. Et... Quand il y a plusieurs Trochemore, c'est horrible ce que vous me dites là. Ceci dit, euh, le, le, ce que tu décris, c'est passé, oui, passé juste après en fait, qu'on qu aille sur l'île, c'est ça Non, c'était il y a 15 jours. C'était il y a 15 jours, c'était avant. Euh, c'était avant ouais, que vous ouais, n'arriviez ouais, à Trochemore. Ouais, ouais. ouais, c'est pour ça que je demande si tu as vu ton ouais, frère. Euh, ouais, 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 donc, euh, donc de toute façon, euh, euh, oui. J'essaie de rassurer quand même la petite fille. Ne t'inquiète pas, on est encore là et on va essayer de... Je vais retrouver ton frère et d'arrêter toutes ces personnes qui, euh, qui kidnappent, qui font disparaître des gens. Il euh, y a d'autres gens méchants, par exemple. Euh... Ouais, euh... Est... <rire> oui, elle, vous, vous la rassurez un petit peu, mais elle avait vraiment beaucoup d'espoir que, que vous ayez retrouvé euh, toutes les personnes euh, disparues. Ça, on l'aurait mais... renvoyé pour qu'il puisse s'occuper de toi. Et on va le retrouver maintenant. Ok. Elle dit, euh, euh, Kira, vous, prêtresse, vous, 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 vous me promettez que vous me le ramènerez sain et sauf Par Serré de je promets de faire tout ce que je peux euh, pour euh, ramener ton frère sain et sauf. Ok. Est-ce que, est que vous voulez, je sais pas, David avait l'air de dire que vous vouliez aller à la peinture ou pas ou, euh, ah, ou sinon, 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 elle va prendre congé, je sais pas, c'est comme vous voulez je pense qu'il serait, il serait intéressant d'enquêter de, de, un petit peu sur les peintures, parce que si la peinture apparaît au moment, ou juste avant, ou juste après qu'un qu enlèvement se passe, euh, certains villageois pourraient avoir vu quelque chose, par exemple. Donc euh, autour de ces peintures, il serait peut-être intéressant d'aller enquêter, euh, après euh, la dernière en date peut-être, ou celle-là peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez bah oui, je pense que le mieux est de... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Edren. Je suis tout à fait d'accord. Euh, oui, et allons euh, voir cette peinture. Et voir si quelqu'un l'a vue, etc. Après, j'ai l'impression que la totalité de ces, de ces disparitions n'ont pas, euh, pas eu lieu devant témoin. Quoi. Et, euh... mm -hmm. et, et, et on, on a vu, il me semble, déjà un petit peu l'idée que l'apparition de l'apparition de ces marques pour être synchronisées avec des, avec des disparitions, non, mais il euh, n'y avait pas de... Enfin, personne n'avait fait de travail de référencement précis de quand apparaît quoi. Et, euh... Il y avait euh, au niveau disparition, il y avait un type, un libraire ou je ne sais pas quoi. Je le disparu. Oui, le libraire, c'était un des disparus, oui. Bah, oui, le libraire, en tout cas, vous savez qu'il avait disparu et que euh, l'OLS avait, avait pris tous ses livres, euh, avait profité de l'aubaine que le propriétaire de la librairie pour acheter à très bas prix tous ses livres. Après, euh, voilà. Mais vous avez, et puis évidemment, l'autre personne nommée qui a disparu, il y avait la princesse, de, la, la princesse, la prêtresse, la vraie prêtresse ou le vrai prêtre qui s'occupe de la chapelle d'habitude, qui est aussi disparu. Donc ça, c'est les, les personnes qui ont été nommées jusqu'à présent. Donc en gros, ici, ça nomme une troisième personne qui s'appelle Schön et qui est le grand frère. Euh, maintenant, après, il y a pas mal de, de rumeurs de gens qui ont disparu autrement. Et ce, 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 ce chêne, là, le, le grand frère, c'est des gens qui sont assez pauvres, euh, d'après la description de la petite fille, c'est ça enfin... Oui, c'est ça. Des... Bon, ils squattent dans, un appart... dans une des maisons de la ville. Ils... C'est des... des enfants qui vivent... Euh... Donc, euh, ils travaillent euh, sur les docks, euh, principalement dans, un, dans les entrepôts où, euh, 
Alors, ça, ça, exclut, ça exclut de fait euh, la relation de dire, euh, il, par exemple, il n'y a que des personnes euh, d'un certain standing qui sont, euh, qui sont enlevées, puisqu'on on enlève à la, à la fois des prêtresses, des bouquinistes et puis des, 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 petits, euh, des petits adolescents. Quoi. C est, c est, ils enlèvent un petit peu tout le monde. Juste un détail qui n'a pas grand-chose à voir forcément. Euh, notre euh, brave Tordek est toujours en prison Oui, il est toujours en prison, oui. Donc, euh, pour l'instant, on n'avait pas vraiment fait ça, de progrès. La dernière, fois que, la dernière fois que vous en avez parlé, vous pensiez qu'il était peut-être lui-même un loup-garou, un truc comme ça, ou un ours-garou, un truc comme ouais, ça. Enfin... Enfin, enfin, et donc, euh, vous, avez, vous avez considéré qu'il était plus en sécurité pour lui-même dans la cellule, <rire> et vous l'aviez laissé dans la cellule. Un, un ours serpent ah, oui, garou. Vrai. <rire> et, euh, et donc, euh, oui, euh, on va avoir un nouveau joueur pour interpr interpréter le personnage de Tordek, mais je pense qu'il va, il va donc encore passer cette, cette, cette partie de jeu-ci dans la, dans la cellule. Apparemment, il est ah, bien. bien. Là, il s'y plaît. Bon, on réveille Valeros et on va euh, aspecter la peinture. Valeros a beaucoup discuté, donc il était déjà réveillé, je pense. Oui, il est en train de manger. On ne sait jamais avec lui, il faut mieux le réveiller dans le doute. <rire> Très bien, je vais transitionner à le... mm -hmm. Très bien. Je vais transitionner chez Kira, ouais. Donc Kira, notre voleuse. Alors Méridienne. Méridienne. Kira n'est pas une voleuse. <rire> Pardon, oui, c'est Mericelle, pardon. Maintenant qu'on a de nouveau 4 jours, il faut que je fasse attention dans les noms que je dise. Mericelle, la voleuse, pardon. Donc, oui. euh, Mericelle, euh, en fait, toi, tu avais pris congé des, des autres personnages quand euh, vous y êtes arrivé, euh, vous aviez réussi à vous échapper euh, de l'asile d'aliénés et euh, vous aviez rejoint euh, Trochemore en bateau et vous avais, pris, avais disparu à ce moment-là telle une voleuse et euh, ce que tu as fait depuis lors donc ça fait euh, plus ou moins une semaine un peu plus d'une semaine tu, euh, tu, tu, tu n'as pas cherché à te loger en ville c'est pas trop ton style et tu es allé camper, euh, tu es allé camper euh, au nord-est au nord-est euh, nord euh, de Trochemore euh, bah donc au la vieille chapelle alors. Ouais, dans cette zone-là, ouais. Euh, mais pas, exa pas exactement à la vieille chapelle, parce que évidemment ça va intervenir dans ce que je vais te raconter maintenant, mais dans, dans, dans la forêt de ce côté-là. Et tu as, as fait un campement là, et puis tu surveilles un peu, tu es un peu sur les hauteurs, tu observes ce qui, qui se passe en ville, euh, et euh, tu as, as fait quelques incursions en ville pour aller voler des trucs, cambrioler des choses, etc. Et euh, tu es un peu au courant évidemment des problèmes qu'il y a en ville, mais... Euh, euh, tu t'en préoccupes guère évidemment c'est pas trop tes, ton problème euh, t'essayes juste de voir ce qu'il y a potentiellement à voler et, et euh, enfin en tout cas jusqu'à présent tu t'en es pas trop préoccupé maintenant tu vas peut-être changer d'avis et te dire qu'il faut intervenir mais euh, ton personnage pour l'instant était resté en stand-by en disant c'est pas, pas mes affaires faut pas oui je me suis un peu remis de ce qui s'était passé à l'asile et puis euh, du coup euh, j'ai passé une semaine un peu de, en retrait pour euh pour pouvoir me, me requinquer et puis je suis, je suis allé effectivement en ville pour récupérer quelques vivres et puis patienter tranquillement. Quoi. Et aussi, euh, tu as eu le fameux flashback qui te rappelle qui tu es, donc je vais te, je vais te décrire ce, qui, ce, que tu, ce dont tu t'es souvenu. Hein. Alors, Mérisiel. Mérisiel est une elfe qui a grandi en orpheline parmi les humains. Et euh, elle est très forte pour la vie sur les bateaux. Hein. Elle, a, elle a beaucoup vécu... Euh, sur, sur des bateaux et à cause de ça il euh, y a beaucoup de villes qu'elle appelle euh, qu'elle appelle chez elle et donc ici dans cette région du monde où on est il y a le fameux lac hein, qui, qui est sur Trochemore mais il y a des il y a une rivière qui est aussi à Trochemore et qui remonte vers pas mal de villes et donc euh, 
tu ne sais pas comment tu arrives à Trochemore, mais évidemment, Trochemore est une, une ville accessible en bateau, donc c'est assez cohérent. Mais donc, tu, tu as vécu dans une grande ville, puis tu en es parti dans une autre. Euh, et euh, au fur et à mesure du temps... Alors, euh, tu es évidemment extrêmement agile et tu es très habile avec les petits objets, particulièrement les dagues et euh, les les, le matériel pour crocheter. Et euh, jusqu'à présent, tu n'as jamais rencontré... Enfin, dans tes souvenirs, évidemment, maintenant c'est le cas, mais <rire> dans tes souvenirs, tu... Dans ta vie de voleuse, dans toutes ces villes lointaines, tu as des flashbacks maintenant. Il euh, n'y a aucun problème que tu ne pouvais résoudre avec, une, avec tes dagues. Alors, tu as appris à vivre ta vie de manière la plus joyeuse en passant un maximum de bon temps. Et euh, tu es assez ouverte au niveau de tes émotions et tes, et tes pensées. Et euh, tu es toujours en mouvement. Et euh, tu essaies toujours de te procurer de l'argent facile. Et tu es, es, es toujours en train de faire des plans euh, pour essayer de, de t'enrichir le plus rapidement possible. Soit euh, en cours. Et si quand tu as des problèmes, bah, tu essaies de les résoudre, soit en courant très vite, soit en utilisant tes dagues. Et euh, tu mènes la belle vie comme ça. En tout cas, dans ton souvenir, évidemment. Hein, ça, c'est les souvenirs que tu as. Maintenant, tu as peut-être changé. Euh, tu n'es peut-être plus vraiment le même personnage depuis. Euh, depuis es, que tu t'es réveillé à Trochemore. Hein. Mais en tout cas, c'était comme ça que tu étais dans, les, dans, les, euh, dans tes flashbacks. Donc, la vie toujours sur les bateaux ou, ou dans les grandes villes euh, de Golarion, hein, en allant d'une ville à l'autre, hein, en n'ayant aucun, aucun port d'attache. Ça va Oui. Euh, juste, du coup, euh, je n'ai pas de flashback qui me mette en situation avec, avec euh, le compte euh, local et, et j'ai pas de, de souvenirs euh, avec les avec euh, mes, mes compagnons de l'asile. Non, ça non, hein, aucun d'entre vous. Euh, quand, quand vous avez eu un retour du, de souvenirs, euh, chacun c'était toujours. Donc les derniers souvenirs que vous aviez. Donc tu te souviens de ta naissance, du fait que tu es orpheline, que tu as grandi. Après tu peux broder sur ce que je viens de te dire. Évidemment, je, enfin, je vous invite à, à, à rajouter des informations. Mais, mais euh, tu te souviens, vous, tu, vous, vous quatre, hein, vous vous souvenez de tout ce qui vous est arrivé jusque il y a approximativement cinq ans dans le passé. Et donc, les cinq dernières années sont toujours euh, un grand blanc dans votre mémoire. Et donc, dans ces cinq dernières années, ça veut dire que vous n'avez absolument aucune idée comment vous êtes arrivé euh, à Trochemore, comment vous, vous avez rencontré les autres personnages joueurs, comment vous êtes associé avec Lowell's, etc. Le seul qui a eu euh, un autre souvenir, c'est Valeros, euh, lors de, parce qu'il a rencontré le fantôme. Et donc, lui, il est une exception et pas la règle hein, pour l'instant. Oui, ça veut dire que le, le jeune homme que j'avais tué, euh, qui m'est revenu en fantôme, c'est quelqu'un qui, c'est un acte qui s'est produit dans les cinq années là, assez Exactement, récemment. Exactement. Oui. Ah oui, 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 toi c'était très récent, oui. Oui, mais tu, tu saurais pas mettre une, une oui, date. Bien sûr. Tu sais que ça s'est produit dans les, en déant les cinq années, oui. puisqu'on vous a dit que vous étiez des assistants de LOLS, donc dans cette période-là, donc tu penses que dans, dans, dans ce souvenir-là, tu étais un assistant de LOLS, un, un employé de LOLS, donc tu penses que ça s'est déroulé dans, dans les trois dernières années peut-être, en, oui, oui, en disant qu'il y a toujours deux ans qui, qui, qui ne vous raconte, qui, qui vous manque sur comment vous, comment vous, enfin qui te manque sur comment t'es arrivé à Trochemore. Et de toute façon, sur, sur, en, dans les des trois dernières années, c'est le seul souvenir que t'as. Mais bon, tu as un souvenir de quelque chose qui t'est arrivé en tant qu'employé de LOL. Ouais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde C'est bon. Oui. oui, oui. Très bien. 
Donc, euh, Méricelle. Méricelle, tu, euh, j'ai quand même autre chose à te dire, c'est que, enfin, j'ai plusieurs autres choses, mais qui est un peu un flashback aussi pendant la semaine là que tu viens de passer en, en solo euh, où euh, tu campais euh, en extérieur de la ville et tu es allé chercher des vies, enfin, on vient d'en parler. Une nuit récemment, tu es allé euh, voler, cambrioler une, une maison un peu plus riche que les autres. Bon, Trochemore, malheureusement, t'aimes pas trop parce que c'est pas une ville où il y a beaucoup de gens riches. Bon, la personne la plus riche, c'est le manoir du comte Lulz. Le comte Lulz, mais t'es pas encore très... Euh, T'aimerais bien te venger du comte Lulz, mais euh, aller toute seule cambrioler, euh, tu préférais récupérer un peu. Hein, t'étais pas encore très euh, d'attaque pour directement aller infiltrer le, le, le château du comte Lulz, puisque à ta connaissance, le comte Lulz est encore dedans avec tous ses sbires. Donc, tu dis bon. Et t'as as préféré t'attaquer, cambrioler un peu euh, à une maison... Euh, d'un commerçant hein, de, de, la, de, de la ville et pan, pan, ton cambriolage s'est déroulé sans aucun problème euh, mais tu passais par les toits hein, et tu étais extrêmement discrète hein, et tu es passé par une des fenêtres et puis hop tu es monté sur le toit mais au moment où, euh, où euh, tu, euh, tu étais sur le toit en mode infiltration euh, que tu avais, après le cambriolage donc tu avais fini tu avais ton petit baluchon avec les objets que tu avais volés sur ton, sur ton dos tu as acheté un coup d'œil euh, dans, dans, une, dans la rue en contrebas hein, pour voir si tu n'avais pas été repéré hein. et il euh, y avait quelqu'un qui était en train de, de se promener dans la rue euh, et euh, bon, c'était euh, un adolescent donc tu n'as pas vraiment fait attention à ce qui se passait euh, jusqu'au moment où il euh, y a quelque chose qui est une, une sorte de, de, de tache noire qui s'est matérialisée sur un des murs et quelqu'un a a, a, est sorti du, du mur, il a agrippé, euh, et c'était quelqu'un qui, qui portait un costume, euh, un costume euh, de, euh, comment dire, de, de voleur aussi, euh, donc il était quand même déguisé, etc. Hein, mais euh, euh, mais euh, ce qui t'a semblé assez étonnant, enfin maintenant évidemment tu, tu commences à remarquer ce genre de détails, c'est que... Euh, attendez, je ne je vais, vais pas dire de bêtises sur la description une seconde. Hop là. Il y a tellement de détails importants qu'il ne faut pas que je raconte de bêtises. Hop. Alors, la description. Euh, oui, donc... Ils avaient une sorte de, de, de costume un peu comme des voleurs, mais euh, ils portaient une cagoule, une cagoule jaune, ce qui est assez inhabituel, parce que généralement, on, on porte des cagoules noires pour, pour, pour être un voleur plus discret. C'est pas très discret de porter une cagoule jaune. Et alors, euh, la personne, l'attaquant a agrippé le jeune homme. Le jeune homme a essayé de se débattre, mais il était vraiment visiblement pas de taille. Et l'attaquant l'a réagrippé, l'a tiré dans le mur avant que tu aies le temps de faire quoi que ce soit. Ça s'est passé vraiment très très vite. Et l'adolescent et la, son attaquant, son kidnappeur, ont disparu dans le mur. Et euh, une fois qu'ils ont disparu, le, le, tout, ce qui a, tout ce qui est resté, c'est l'image, de, le dessin euh, de cette ville cyclopéenne sur le mur qui est apparu, qui n'était pas là avant, avant l'enlèvement en question. Ça va, c'est clair pour la description Oui. Donc, ce que tu as l'impression, c'est qu'évidemment, c'est une sorte de de portail, de téléportation, tu sais pas trop, de, de, de communication. Enfin, il, 
Enfin, bon, tu as vu la personne traverser un mur, donc mmh. <rire> normalement, on ne fait pas ça. Donc, pas mais... mmh. <rire> et euh, lié au... Enfin, Davant, tu n'es pas un magicien, donc tu ne sais pas trop comment interpréter la chose, mais lié, lié au... au sort qui est utilisé, tu te dirais, tu as, as, as quand même vu des lanceurs de sorts, donc tu te dis si c'est un sort, mais bizarrement, un, un effet rémanent du sort, c'est que le, le dessin de la ville apparaît sur le mur. Mmh. Oui, c'est un peu les, les, les restes... Euh... Après la, la, la création du portail de, de, télé, enfin de, de transport entre les deux mondes. Quoi. En tout cas, c'est ce que je, voulais, je, te, oui. je, te laisserai, oui. je te laisserai spéculer. Et alors, donc, euh, maintenant, on va vraiment prendre l'action là où on en est. Tu euh, voilà, t t es dans l'endroit où tu as monté une sorte de, de, de campement, hein, tu as fait un petit, un, un petit feu, tu as mis, as mis un, une sorte de lit. Euh, campement d'aventurier, hein, c'est là que tu fais ta, ta ratatouille, que tu manges et que tu passes ton temps quand tu ne vas pas en ville pour voler des choses. Et, euh, et euh, tu viens de te réveiller, donc on est, est, plus ou moins, donc on est le même jour que l'action que je décrivais auparavant, hein, pendant que ça se passe simultanément avec euh, quand les autres sont, reçoivent la petite fille chez eux. Et, euh, mais toi, donc, tu viens de te réveiller, euh, tu t'étires un peu sur, euh, sur, ta, sur ta, ta natte que tu mets sur le sol pour dormir et à ce moment-là, tu, tu vois dans la forêt un, un garçon qui est en train de s'enfuir dans ta direction, euh, euh, une garçon d'une du, dizaine d'années. Euh, euh, et euh, tu vois qu'il il a l'air, il titube, tu as l'impression qu'il est extrêmement euh, mal en point. Et tu vois qu'il se tient les côtes, euh, apparemment il est gravement blessé. Il y a du, du, des taches de sang qui coulent, enfin euh, une tache de sang qui, qui est en train de, de recouvrir son torse. Donc il a, il a une grave blessure au, au torse. Il a une, donc c'est encore un enfant, ça, il, a, il, a, il, a des, il porte des sabots et des vêtements euh, assez pauvres, tu as, as, as l'impression que c'est un fermier, mm -hmm. un enfant de fermier euh, qui court dans les bois, il, il essaie de s'enfuir dans les bois, euh, il se fait que par hasard, il s'enfuit vers la ville et donc… Euh, et il est en direction de la ville. Oui, il est en direction de la ville, mais par hasard, il tombe sur là où toi tu étais en train de camper. Mm. Est-ce que j'observe est que quelqu'un qui le poursuit ou ou quelque chose qu'il qu fuirait euh, Tu peux me faire un jet de perception. Dis-moi combien tu fais. Je peux le faire. Donc j'ai plus 7. Donc 16 plus 7, 23. Euh, non, tu ne trouves, il n'y a, a aucun poursuivant. Tu, en tout cas, tu ne vois rien qui le poursuive. Donc tu as l'impression qu'il a réussi à semer euh, la personne qu'il poursuivait ou les choses qu'il poursuivait D'accord, comme je suis, je suis sûr qu'il n'est pas poursuivi par, par qui que ce soit, euh, je me précipite pour euh, l'intercepter et puis pour, euh, pour voir euh, à quel point il est, il est ballon point. Euh, oui, il, est, il, il, tri, il tribuche dans ta direction. Tu, il est, il, visuellement, il a une expression de surprise qui apparaît sur son visage quand il te voit parce qu'il ne s'attendait pas à tomber sur quelqu'un qui est dans la forêt là. Et puis il fait euh, à l'aide, à l'aide. Et puis quand, quand tu arrives à, à son niveau, il, il s'effondre dans tes bras. Tu vois qu'il est sur le point de, de perdre confiance. Tu peux faire un jet de... Euh, euh, oui. En tout cas, il t'a l'air euh, extrêmement mal en point. Hein. Mmh. Bah, je, vais, je vais le traîner jusqu'à ma natte hein, et puis euh, je, vais, je vais voir si je peux lui appliquer les premiers soins. Très bien. Ok, tu, tu le déposes sur ta, ta natte et tu vois qu'il y a effectivement une une grosse euh, tache de sang sur son thorax et quand tu lui euh, soulèves le, le t-shirt, tu vois qu'il il s'est pris d'énormes traces de griffes. Euh, son thorax a été lacéré par quelque chose qui a des griffes. 
Et le, le garçon est toujours conscient à ce moment-là et il dit euh, « Mon père, mon père, ils nous ont attaqué, moi et mon père. Euh, » Et euh, tu peux lui faire un jet de premier soin, ouais. Et en même temps que je le soigne, je lui demande bah, « Tu habites où C'est loin ?» J'essaie de, de localiser un peu d'où il vient. Très bien. Et euh, les premiers soins, ça fait un 9 plus 1, ce qui fait 10. Oui, donc euh, tu, tu n'es pas capable de, de le stabiliser. Donc, euh, tu penses qu'il euh, a, il a besoin de soins d'urgence, mais que c'est en dehors de tes compétences. Donc, euh, euh, basiquement, euh, si tu arrivais à l'amener assez rapidement euh, ouais, euh, à, la, à la prêtresse, tu penses que tu pourrais le sauver. Mais toi, tu n'es pas, tu n'es, tu n'as pas de, de bah, tu n'es pas un healer, tu n'es pas un soigneur. Donc, ouais. ce que tu fais. Ici, tu, tu peux juste euh, retarder, mais si tu ne fais rien, il, il va mourir assez rapidement. Euh, L'enfant dit, euh, ah, c'est des goules, elles sont, elles sont à, la, à, la, à la vieille... Euh, notre ferme est près de la, de la, du, du vieux temple, du temple en ruine de Farazmal. Et y a, y a, on s'est fait attaquer par des goules là-bas. Qu'est-ce qu'elles font là-bas Et mon père, il a essayé de me protéger et je me suis enfui, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Et puis, il tombe dans l'inconscience. Ouais. Bah, je, je, je le prends euh, dans mes bras et puis je, je me précipite euh, vers Trochefort pour me rendre à la, à la chapelle où il y a, y a des prêtresses euh, guérisseuses euh, pour qu'ils leur mettent sur pied. Quoi. Et voilà, c'est comme ça qu'on réunit le groupe. <rire> et donc, euh, Ezren, euh, Ezren euh, Kira et Valeros sont en train de sortir avec la petite fille pour aller voir... Euh, pour aller voir euh, la, la fameuse euh, euh, peinture qui est apparue sur un mur quand ils aperçoivent au bout de la rue euh, Mericelle qui arrive en courant en portant un, un garçon euh, au torse ensanglanté. Et, et donc vous vous retrouvez tous devant, dans la rue devant le temple de Pharasma, euh, devant la maison où vous habitez pour le moment avec, euh, avec Mericelle qui, qui apporte l'enfant euh, gravement blessé. Qu'est-ce que vous faites Quand, quand j'aperçois Kira, je, euh, je l'appelle je lui dis « Kira, j'ai besoin, besoin de toi euh. ». Ce, ce petit garçon est, est mal en point, il va mourir si on fait rien. Bah je, je la dévisage et je, je l'emporte avec l'enfant vers l'intérieur du temple. Euh, Très bien. Pour essayer de, parce que je vois qu'il y a l'argent, effectivement. Très bien. Ouais, tu, tu rentres dans. Évidemment, euh, les autres personnages, vous êtes extrêmement sur, surpris de revoir Mériciel parce que quand elle avait disparu, vous pensiez que vous ne la reverriez plus jamais. Et euh, c est, c est, ça fait. Enfin, vous êtes à la fois étonné et peut-être contente de la voir après une semaine revenir vers vous. Et euh, Kira, tu rentres dans le temple. Dans le temple, pour l'instant, il est occupé par les différents survivants de, de Trushmore. Mais là, tu peux, tu peux l'installer. Tu peux installer l'enfant sur un lit. Et donc, pour le sauver, soit tu, tu dois faire soit un jet de premier soin, soit, soit un tessor. Je serais pour partir pour faire d'abord du heal. Mmh. Mais si jamais ça échoue, je peux faire un sort Oui, oui, tout à fait, c'est l'idée générale. Oui. Euh, par contre, euh... oh, oui, c'est ça, fait du heal. Ouais. Je commence à le soigner, effectivement. En heal, j'ai plus euh... 7. Oh là, j'ai fait un 20. Un 20 naturel Je naturel. confirme. <rire> 20 plus 7, 27. Oui, si tu fais un 20 naturel, c'est une réussite exceptionnelle. Il n'y a aucun problème. Tu, tu arrives à, sans problème à stabiliser son état et à lui sauver la vie, arrêter l'hémorragie qu'il avait. Et euh, non seulement tu, tu fais ça et donc tu, tu, lui, passes, tu, lui, tu lui places des paumes et des ongans que tu, que tu as dans, dans la chapelle, puisque c'est une chapelle où on, on soigne les gens d'habitude. C'est une sorte d'hôpital-chapelle combinée, donc tu as un peu de matériel pour soigner. Et tu lui mets un, 
un long bandage pour, pour, pour le soigner. Et, mais effectivement, quand tu, quand tu le soignes, tu constates en fait tu es assez familière avec ce genre de blessure puisque durant ton séjour à Trochemore, vous avez affronté des goules et, et tu as déjà vu les, les, le type de blessure que peuvent infliger des, des griffes de goules et tu te rends compte que, que c'est une attaque de goules ou de... Oui, je dis des griffes, mais c'est peut-être même une morsure de goule qui a fait ça à quelqu'un qui a... Oui, je pense que ce serait même une morsure de goule qu'elle que lui, lui, a... lui a arraché un, un morceau de chair en, lui, en, en, la mordant, en le mordant en thorax. Euh, il se réveille, de l'enfant ou... euh, Je vais vous expliquer aussi ce qu'il m'a dit juste avant de, de tomber en, dans la conscience. Donc, euh, je vous explique ce qui lui est arrivé avant de tomber dans, dans l'inconscience, comme quoi euh, il habitait une ferme avec euh, son père, pas loin de la vieille chapelle, et qu'ils se sont fait attaquer, selon lui, par des goules. Mmh. Et, euh, bah, nous, on en profite pour lui expliquer que, que la petite fille était venue nous voir pour euh, l'histoire voilà, de la petite fille et de son, de son, de son frère euh, qui n'est pas revenu du travail euh, et de de l'enlèvement et de la marque qui est apparue à peu près similairement à cet enlèvement. On partage les informations. Mmh. Très bien, mais pour répondre à la question que tu posais, Alex, euh, euh, enfin, Okira, tu... Euh, euh, le, ah. une fois que t'as soigné le, le petit garçon une fois que t'as une fois que as soigné le petit garçon tu penses qu'il va dormir pendant un certain nombre d'heures parce qu'il est okay, il va pas revenir comme ça directement ok Et... bah dans ce cas là je, je, je fais une prière de remerciement à Seren Rae et je et euh, justement euh, quand quand Valéros m'explique ce qui est arrivé à la petite fille euh, je m'étonne et je dis mais, mais je crois bien que j'ai assisté à l'enlèvement de son, de son grand frère. Ah bah, raconte-nous. Oui, qu'est-ce qui s'est passé bah, En fait, euh, j'étais euh, en train de, de me promener sur les toits là, euh, de, de la ville et, et puis euh, j'ai vu euh, une grosse tache noire apparaître sur euh, un des murs d'une maison de la ville. Alors, je, je, je bouche les oreilles de la petite fille pour pas qu'elle entende quand même. À, à proximité de où se promenait euh, a priori son, son grand frère et euh, une silhouette euh, est, est sortie du mur avec, euh, avec une cagoule jaune. Ça m'a quand même bien surpris parce que c'est pas très très discret alors qu'il avait des habits, des habits plutôt de, de voleur ou, ou d'assassin. Et euh, il a chopé le, le garçon et, et s'est enfui par où il était venu. Et euh, quand je suis redescendu pour voir, effectivement, il y avait un dessin de, euh, de cité euh, qui, a, qui avait remplacé cette tache noire. Euh, et, et je pense que ça correspond un petit peu à, à ce que Valérose vient de m'expliquer. Euh, du coup, moi, je... C'est le moins d'enquêter là-dessus. Est-ce que, est que Ezren connaîtrait un, un sort qui puisse permettre de, de faire des portails ou des choses comme ça C'est le mage du groupe. Est-ce qu'il oui, est qu a une connaissance que ça existe ou des choses comme ça que ça existe euh, de faire que, que Jean-Michel euh, Inter intervienne Une connaissance <rire> que ça existe Tu dois faire un jet de, euh, de savoir je... magique ou je sais pas Oui, c'est ça, ça, tu dois faire un jet de... Si, si, oui, je, tu peux poser... Oui, tu peux faire un jet de... C'était quoi Le euh... Jarkana, j'imagine. Le Jarkana, ouais. 
Je viens de faire un vin naturel aussi. Oui, aussi, j'avoue. Euh, donc, euh... c'est quoi ton bonus en... Vous êtes en veine. Je n'ai pas trouvé du tout. Euh... Allez, Arcana, j'ai mis 3. Et un total de 8. 28 J'imagine. Ouais, t'as 28, ouais. Et donc, euh... oui, tu penses... Tout sur un tu... portail. Ouais, tu... Tu as déjà entendu qu'il existe effectivement des sorts qui permettent d'ouvrir des, des portails de, de téléportation. Mais par contre, ce qui te perturbe, c'est le détail qui, qui est que il euh, euh, y, y a un dessin de ville qui apparaissent. Après, euh, ça c'est quelque chose qui, qui t'est totalement inconnu. Tu n'as jamais, euh, jamais entendu parler de ce, de ce détail résiduel. Euh, et et d'ailleurs, tu... Avec les différents éléments que tu que, que as accumulés, les indices que tu as accumulés ces dernières semaines, tu te dis que c'est bien possible que tu sois plutôt devant devant des prêtres de dieux de dieu pas très catholiques, pas très pharasmaires, plutôt que devant de la magie arcanique. Ce qui ce serait peut-être une sorte de enfin t'as un peu cette intuition là que c'est parce que les sorts de magie de téléportation que as, dont tu as entendu parler chez les mages, d'habitude, ne, ne, ne crée pas cet effet résiduel d'une ville cyclopéenne qui apparaît comme ça. Et moi, les villes cyclopéennes, ça me dit quelque chose De la religion, quelque chose comme ça Non, ça ne te dit strictement rien. C'est des dieux, mais c'est des dieux euh, pas normaux, effectivement. Bon, bah, je pense quand même qu'il faut aller inspecter ce dessin. Attendez, il y a aussi autre chose. Après, il y a des ghouls près du vieux temple, c'est ça mmh. Oui, c'est ça, ouais. Chez le fond là-bas. Il y a des gens qui habitent là-bas, à part. Euh... Ben non, non, d'après le petit garçon, euh, c'est plutôt tranquille d'habitude. Et, et là, euh, des, des ghouls sont apparus, euh, bah, plus ou moins euh, à proximité de ce vieux temple et attaqué la ferme euh, de, de son père, quoi. Ça fait trop longtemps que je dors. Je pense qu'un peu d'exercice ne ferait pas de mal. C'est intéressant de savoir pourquoi... Enfin, il aurait bien savoir aussi pourquoi il euh, y a ces ghouls qui sont apparus là-bas et qui sont mis à attaquer des gens subitement. Mmh, je pense qu'il faudrait aller voir... Ça a l'air un peu euh, déconnecté du reste de l'enquête. Il faudrait aller voir dans la vieille chapelle pour ça, je pense. Ouais. Je serais d'abord pour qu'on aille inspecter la peinture. Ah oui, oui. Allons-y. Très bien, ben vous vous promenez dans cette dans, dans Trashmore, il y a toujours cette euh, fine bruine qui tombe sur la ville et qui lui donne un air particulièrement euh, lugubre. Et euh, la petite fille vous conduit à l'endroit euh, où euh, se trouve cette, euh, cette fresque murale euh, qui est apparue là. Et euh, elle vous la montre et effectivement c'est bien l'endroit que, où par, que par hasard... Le, euh, Méricelle a, a, a vu le, son grand frère se faire enlever. Et donc la peinture, bah, c'est la même que celle que vous avez déjà observée ailleurs en ville. Simplement, c'est encore un endroit supplémentaire où le dessin est apparu. Et vous ne... Oui, vous, vous n'avez pas d'autres intuitions en, en contemplant par rapport aux dernières observations que vous avez faites. Ça vous, reste, ça vous laisse assez perplexe. C'est toujours le même dessin Exactement, toujours j'ai pas compris, euh, plusieurs personnes ont parlé en même temps. Je sais plus, c'est Alex qui parlait. En fait. Comment Vas-y. Vas-y, Alex, c'est okay. toi qui parles. Je pense qu'en fait, on posait la même question. Euh, ma question était est-ce que c'est toujours exactement le même dessin Ou est-ce que c'est des dessins similaires d'une ville euh, qui ressemble à être la même mais... euh, Oui, c'est des dessins similaires, mais c'est différentes vues de la même ville. Donc, euh, mais c'est pas exactement le même dessin. 
faire des faits à la peinture. Enfin, on a une idée de, de qu'est-ce qui constitue le dessin lui-même Oui, euh, superficiellement, ça a l'air d'être fait à la peinture. C'est pour ça que le peintre euh, qui habite dans, qui vous, a, qui, qui, qui vous loge là, plus ou moins, avait été soupçonné. Fait, là, ouais. avait été soupçonné mais maintenant, vous, vous savez que ce n'est pas, pas réellement de la peinture. Ok, si jamais je, je ferme les yeux, j'arrête une prière à Serenrae et j'essaye de détecter la magie ou des traces de magie. Ah, tu, si tu fais ça, oui, tu, tu peux effectivement voir de la magie résiduelle sur le dessin euh, qui crépite un peu. Euh, fais-moi un, Kira, fais-moi un jet de knowledge religion, si tu fais plus de 30, je ne sais pas quel bonus tu as pour le moment. Du plus 4, ça va être chaud. Donc, si tu fais un 20, t'as réussi quand même. 18 plus 4, 22. Ouais, donc c'est pas un vin naturel, donc non. Non, tu, tu n'as jamais entendu parler d'une ville comme ça, ça ne, ça ne te dit rien. D'accord, et j'ai pas idée exactement de la nature de la magie qu'il y a dedans. Non, ça, ça aussi, euh, ça t'est complètement inconnu. Alors encore une fois, hein, tu, je veux dire, pour ton personnage, tu, tu as remarqué des choses bizarres en ville depuis que tu es là, donc tu, tu sais qu'il y avait. Euh, donc, le, tu sais que la druidesse vénérait. Euh, Examentor, mais euh, donc tu t es, t es, tu connais pas bien le culte de Xamendor, puisque tout ce que tu sais c'est qu'on c'est que c'est un culte qui a été euh, comment dire euh, on a essayé de enfin de, de les, les, les églises orthodoxes euh, ont essayé de détruire c'est les cultistes qui vénèrent donc forcément tu sais pas trop quel genre de pouvoir ils auraient euh, tu, tu, tu sais rien pratiquement sur le culte de Xamendor, donc bon ton personnage peut se dire ouais. de qui aurait plus d'informations bah, dans, dans les écoles de, de magie de avancée qui se trouvent dans les plus grandes villes de, de Golarion, mais toi tu es dans un bled pourri là, donc y a, ici à Trochemont il n'y a personne à qui tu pourrais demander, tu es certainement la personne la, la plus, euh, qui a le plus de connaissances sur le domaine et toi tu, tu n'en sais rien. D'accord, euh... je vais le oui, aussi, tu, tu te souviens qu'il y avait des, les fameux, euh, fameux Sterae, des obélisques, euh, et tu ouais. avais aussi pris des notes. Tu sais aussi que c'est lié à un culte ancien, mais là, tu sais, tu sais pas si c'est lié à Xamendor ou pas. Euh, donc, euh, tu, as là, tu te dis que si c'est pas de la magie, si Ezren partage avec toi l'intuition qu'il avait, tu te dis c'est des cultistes, mais de quel dieu Tu, tu, tu sais pas trop. Euh. En tout cas, ça paraît difficile de faire des recherches là-dessus, euh, dans cette ville pourrie, comme tu dis, avec les ressources qu'on a. Euh, C'est totalement impossible, oui. En tout cas, il euh, faudrait prendre un bateau et aller euh, remonter la rivière pour aller dans les grandes villes, là où il y a les, les grandes bibliothèques qui contiennent beaucoup plus d'informations sur les cultes qui ont des grands anciens et qui ont été euh, refoulés par les, les églises orthodoxes de Golarion. Les églises orthodoxes sont arrangées pour que les gens ne sachent pas ce qu'il y a à propos de ces cultes. Alors forcément, oui, le... non, j'ai bien compris. <rire> le savoir n'est pas très répandu. Qu'est-ce que vous décidez de faire alors bah, Moi, je propose d'aller à, à la vieille chapelle parce que s'il si y a une chance que le, le papa du, du gamin soit encore vivant, euh, il ne faut pas qu'on traîne. Mais voir si on peut sauver d'autres personnes, quoi. Bah, S'il avait bien compris, il n'y a plus grand monde à sauver là-bas. Bah, il n'en a, a pas parlé. Hein. Euh, euh, il a été vague à ce sujet-là. Bah, il avait juste dit que son père avait essayé de le protéger. Hein. C'est tout ce qu'il a dit. Ouais. Au niveau des pistes, hein, et je pense des choix que vous avez à ce stade-ci, des gros, gros choix que vous avez en termes de ce que vous voulez faire. Effectivement, il euh, y a les goules. Euh, 
Il y a Yassi Goul qui, qui dont vous venez d'entendre parler. Euh, juste peut-être des associations d'idées que vous faites. Il y avait des goules dans 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 le dans le l'asile d'aliénés. Donc bon, vous dites vous avez réussi à sortir de l'asile. Peut-être qu'elles ont aussi réussi à sortir de l'asile et des goules. Vous savez, Ezren vous dira que les goules ça mange des cadavres. Donc les trouver dans un cimetière et près de l'église de Farazma, il y a probablement un cimetière, n'est pas quelque chose de très étonnant. Euh, autre chose que vos personnages se diraient assez naturellement que vous n'avez pas évoqué euh, zut j'ai oublié c'était quoi l'autre chose <rire> euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, oui donc de toute façon les deux, autres, les deux autres possibilités que vous avez en tête c'est évidemment il y a toujours cette histoire de, de forteresse qui est en lockdown euh, qui voilà c'était la dernière chose lors de la dernière partie Ezren et Kira avaient parlé d'aller voir ce qui se passe là-bas et puis évidemment, il y a toujours le manoir de, de Lols hein, qui, euh, qui, euh, qui, qui attend qu que vous alliez frapper à sa porte pour lui dire bonjour. Après, en dehors du manoir de Lols, qui est à mon avis le truc qu'on fera en dernier, quel est le truc qui a le plus de chances d'avoir un lien avec la disparition du, euh, de Sean, c'est ça aussi, aussi une dernière chose que je pourrais dire, bon, c'est que... Euh, N'oubliez pas que la, la naine chez qui habitait Tordek s'est fait assassiner de manière assez violente et vous aviez l'impression que c'était un animal. Il y avait eu des spéculations autour d'un ours ou d'un ours, ours chouette, euh, Holbert, là. Euh, bon, griffe de goule, ça pourrait. <rire> ouais, ça pourrait être une goule. Ça pourrait. Vous n'êtes pas, pas spécialement convaincu, mais bon. Ouais. Voilà, ça a des griffes, quoi. Une goule, ça a des griffes. Ouais, moi, je serais assez partant pour la, pour la chapelle euh, ou, ou éventuellement euh, euh, aller frapper à la, à la porte du, du fort. Ouais, pour, pour comprendre la, pourquoi ils la, sont barricadés. On m'intrigue depuis un bon bout de temps, moi. Bon, eh bien... Mais euh, on n'est pas obligé de faire ça tout de suite. Hein. Bah, C'est vrai que Jean-Michel nous dit que bon, la chapelle euh, et le cimetière aux alentours, c'est plutôt logique que des ghouls s'y retrouvent. Euh, de... Et donc, d'aller voir le, le fort, parce que ces gens se sont recroquevillés un petit peu, d'aller voir ce qui s'y passe et si on peut discuter avec ces gens-là ou voir ce qu'on y trouve, euh, ça pourrait être intéressant. Il y avait un paladin qui allait faire je ne sais plus quoi au fort, non oui, c'est ça, le paladin, il y a à peu près une semaine qu'il est allé avant que vous ressortiez de, de, de l'asile d'aliénés. Euh, 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 il avait été envoyé pour enquêter sur le compte l'accuseur Omari. Euh, c'est lui qui, était le, qui avait envoyé l'autre la, euh, ah prêtresse. Oui, c'est ouais, ça, voilà. Euh, et l'accuseur Omari, donc il suspectait, enfin voilà, il avait été envoyé parce que bon, les, les, les instances suspectent que euh, Lols fait des choses qu'il ne devrait pas. Et donc, ils l'ont envoyé. Et il avait envoyé Winter Casca euh, à l'asile parce qu'il avait des, des, des sources qui lui disaient que Lols était connecté à l'asile. Et lui avait été voir ce qui se passait euh, au fort. Et il est rentré dans le fort et il n'en est jamais sorti. Mm -hmm. On et peut un, partir à sa recherche, voir s'il y a ouais. encore ou, ou s'il lui est arrivé une mésaventure là-bas. Vous êtes parti pour le fort alors bien, Je ne sais pas. Comment... Ça ne peut rien d'essayer d'y aller et puis de voir comment ça se présente. Après, on aura plus d'éléments pour prendre une décision. 
Très bien. On, on, vous avez un consensus pour aller au fort On est, on est bon est vrai, ouais. Moi, ça me va, euh, toujours. Ouais. Allons-y gaiement. Mm-hmm. Allons voir le fort, oui. Très bien. Alors, vous, euh, vous, prenez, vous remontez euh, jusqu'à l'endroit où se trouve le fort dans la ville. Et, euh, donc c'est, une, c'est, une, c'est une belle forteresse euh, bien militaire euh, avec différents tours. Euh, tours euh, euh, qui permettent de faire le guet, donc c'est une sorte vraiment de, de, de petit château, hein, sauf que évidemment c'est pas un château où se trouvait le noble de la ville, puisque le noble c'était le contrôle, c'est qu'il habite dans un autre bâtiment, euh, mais c'est vraiment là qu'il y a la garnison, donc la, la garnison devait se trouver là, et donc il y a, il y a des murailles, hein, et il y, a des, il y a différentes tours qui permettent d'observer la ville, et alors que vous vous approchez de cette structure hein, fortifiée, euh, bah, no, normalement vous, vous devriez voir des des soldats, euh, des guerriers euh, sur les fortifications en train de, de monter la garde, mais vous ne, vous ne voyez pas d'activité, donc c'est vraiment très très calme. Euh, la, la seule activité que vous voyez pour l'instant en arrivant à la forteresse, c'est qu'il y a, euh, il y a un sans-abri euh, euh, en train de crier devant, devant la forteresse euh, « La fin de Trochemore est pour bientôt !»« La fin oui. de Trochemore <rire> !» Et puis quand il vous voit, surtout Ezren, il s'énerve... Il s'énerve encore plus et il hurle encore plus. Vous, vous êtes des adorateurs. Vous, vous, voulez, vous, voulez, vous, vous voulez m'empêcher de, de sauver les habitants de, de, le, de, de la nouvelle disparition. La sorcière est de retour. Ouais, le... Il y avait tout le dirait, la première fois. On a une vieille histoire avec ce mendiant. Oui, euh, éventuellement, je, je, je reviens le voir et je, je me lance dans un grand discours pour lui expliquer qu'il y a des gens beaucoup plus importants à convaincre de, de l'apocalypse euh, à l'autre bout de la ville. <rire> tu veux utiliser tes pouvoirs d'hypnose encore ou bien tu veux juste essayer de le convaincre Non, mais on a peut-être euh, pose pas réellement un problème euh, ou on à a cet endroit, besoin de se débarrasser. À l'autre endroit, il posait un problème parce qu'il gênait les clients de l'auberge. Mais ici, tu l'avais envoyé là parce que ça posait pas de problème. Il, oui, il, fait, il fait beaucoup de bruit devant la forteresse, mais dans la forteresse, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup oui, de monde. Non, donc... On le laisse tranquille. <rire> oui, il continue, oui, il continue à, à hurler. La nouvelle disparition est pour bientôt. Le, de, l'observateur du lac va se réveiller. Il va tous venir nous dévorer. Et bon, Vous le laissez derrière vous alors qu'il continue à hurler ces choses incompréhensibles. Et... Et vous arrivez donc devant la, la porte à double abattant de la forteresse. Elle est fermée Elle est évidemment fermée, oui. <rire> je ne sais pas il comment y a personne, vous avez... je crois. Il bah, faut peut-être frapper à la porte pour oui, voir s'il y a personne raison. devant. Enfin... Non, il n'y a personne devant, oui. Non, il n'y a pas de garde à, la, à l'avant. Donc, ils sont en lockdown. Hein, donc ils sont en... Ce que vous avez entendu, c'est que donc le... il, y avait, il y avait des gardes, euh, des soldats, évidemment, des garnisons. Et puis... Euh, le compte LOL, ça n'a pas bien payé euh, les garnisons et donc beaucoup de, de soldats sont partis. Et puis quand il n'y a plus de soldats en suffisance, il en restait un, un petit peu, mais la plupart des soldats sont partis, manque de paiement. Euh, le, la, l'assistante euh, du, de la personne responsable du fort, euh, ou l'assistant plutôt, de la personne responsable du fort a, a établi un lockdown. Hein. Donc, elle a, elle a, elle, ils sont enfermés, ils sont barricadés à l'intérieur. Donc, forcément, il n'y a, a plus de garde à l'extérieur et la porte est fermée. Ouais. La porte est fermée, oui. C'est, a... c'est le seul accès connu 
Euh, oui, c'est une forteresse, donc c'est fait pour être relativement imprenable. Maintenant, bon, euh, je suppose qu'une bonne voleuse pour escalader la façade, accéder euh, au, <rire> au, au, au muret, enfin, je veux dire, à la fortification. Donc, il y a une sorte de, de comme un château, hein, une enceinte. Hein, donc, tu pourrais, tu pourrais essayer d'escalader pour accéder là où les gardes montent la garde normalement. De là où vous êtes pour l'instant, c'est très calme et vous n'en voyez pas. Donc, Bon. Est-ce que ça nous semble jouable pour commencer déjà de, de bêtement faire le tour de la forteresse histoire de voir s'il n'y aurait pas, euh, je sais pas, une porte dérobée, un truc du genre euh, qui aurait l'air euh, d'être euh, un moyen d'accéder par un autre biais euh... Ou tout bêtement, l'accès la, 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 la porte aussi. aussi. Mm -hmm. on, peut, on peut frapper à la porte aussi ou essayer de trouver euh, en faisant le tour euh, la, une fenêtre ou l'endroit le plus bas pour essayer d'y grimper et d'aller ouvrir aux autres qui attendent Alors, euh, toutes les fenêtres qui, qui sont au, du bâtiment sont évidemment des, des fenêtres euh, qui sont en fait pour, pour tirer à l'arc, hein, donc qui sont, vous savez, qui seraient très tristes. Des meurtrières. Des meurtrières, voilà, c'était le mot que je cherchais, merci. Qui seraient très tristes pour, pour être impossible de rentrer par là. Donc, euh, si vous faites le tour, non, il n'y a absolument aucun autre accès que la porte principale. Euh, et à travers euh, les, les meurtrières, vous ne. Vous ne voyez pas d'activité, mais sinon il y a des meurtrières tout le long du bâtiment. Ouais. Et là, là je, je lance à, à, à Ezren. Lance ton sort de glace, on sait ce que ça fait sur le bois. <rire> D'abord, pour qu'on lance, euh, pour qu'on laisse à la paix une chance et que j'avais frappé à la porte. Oui, tout, tout bêtement, ouais, déjà. Juste une chose, qu'est-ce qui est arrivé déjà à Winter Cassia euh, elle, elle, elle habite à l'agence sans sommeil pour l'instant, il ne lui est rien arrivé de spécial. Et elle fait quoi bah, Elle se repose. Euh... Ouais, d'accord, ok. Euh, et son boss, c'est l'accuseur Roderick, c'est ça euh, Oui, c'est oui, ça, oui. Okay. Je... oui Winter Casca fait ce que font tous les PNJ, c'est-à-dire rien d'important, et elle est là au cas <rire> où l'un d'entre vous meurt pour, la, pour que vous puissiez la jouer. <rire> bon, okay. Allons frapper à la porte. Euh, ok, j'apporte la porte et je frappe à la porte de la forteresse. Très bien. Friola du château Et donc, il y a une, une sorte de, de hier, enfin, quelque chose qu'on peut ouvrir, une fente qu'on peut ouvrir pour vous parler sans ouvrir la porte. Et euh, probablement que ça vous surprend, mais euh, quelqu'un ouvre cet endroit. Donc, tu vois des yeux qui apparaissent derrière et tu te retrouves à parler à quelqu'un. Euh, attendez que je retrouve les informations. Oui, bonjour, qu'est-ce qu que vous voulez Le nom de la part de l'agence sans sommeil. Nous cherchons euh, l'accuseur euh, Roderick de l'agence sans sommeil. Euh, euh, vous cherchez l'accuseur Romaric. Euh, l'accuseur Romaric, il est venu il y a une semaine, il est reparti. Euh, il est reparti. Euh, pour l'instant. Oui. oui, il a inspecté notre bâtiment, il est reparti. Euh. Il est reparti il y a une semaine, vous dites Oui, oui. Il s'agit vers où il est parti oh, Il avait l'air très satisfait par sa, sa visite. Euh, il m'a dit qu'il allait retourner euh, à, euh, repartir euh, en, euh, enquêter sur le compte euh, LOLS, mais euh, qui, ça n'a rien à voir avec cette histoire de, de qui n'avait rien à voir avec nous. J'aurais pas l'impression. Est-ce que vous pourriez simplement parler à votre euh, officier Mais euh... Et là, là, je lui fais. Je, je sais que le compte LOLS vous a quelque peu négligé votre paye récemment. C'est vraiment très euh, très tragique. Peut-être que je pourrais y remédier euh, vous concernant. Et je lui fais euh, miroiter quelques pièces. 
Mais je, vous ne vous êtes pas présenté, euh, et moi non plus, je suis le constable, Cécile, je suis, je suis l'officier en charge. D'habitude, la personne responsable du fort est le, euh, le commissaire Padgett, mais il est parti euh, pour un, quelque chose d'important dans une autre ville. D'accord, euh, je veux juste... Est-ce que je pense qu'il est à faire quand il dit que le paladin est reparti euh, tranquillou, voilà euh, Tu peux me faire un jet de... Sense motive, c'est ça Ouais, c'est ça, sense motive, ouais. Ouais, j'ai boosté ça, j'ai plus 7. Euh, 10 plus 7, 17. Euh, tu as l'impression que la personne en question euh, dit la vérité. D'accord. Euh, 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 suite à ces décisions, j ai, j ai, euh, au départ du commissaire et, de, et au fait que nous ne sommes plus qu'une poignée ici, euh, j'ai décidé de mettre la forteresse en lockdown. Donc, euh, oui, juste, juste euh, bon, ça, ça, va, ça va révéler un point important du scénario, je pense, mais je ne peux pas le faire difficilement, comme ça vous le saurez pour plus tard. Mais, mais, euh, mais donc évidemment... Euh, euh... Les... Oui, non, je ne sais pas si je dois le dire. Non, je ne vais pas le dire. Ok, donc euh, voilà. Et alors, euh, il, en tout cas, il continue à... La, le, donc, le, le, le constable Cécile continue à dire... Euh, oui, donc j'ai mis en, en lockdown. Euh, si, et puis, visiblement, il, il, fait, il dit, euh, si, si vous n'avez rien d'autre euh, à faire, euh, je... Il y a des gens qui ont disparu, les autres qui tombent là-dessus aussi. Oui, mais on peut rien y faire. On n'est plus qu'une poignée ici. Euh, l'agence oui, de, de sommeil. Mais oui, l'agence. Vous êtes l'agence de sommeil. Vous, vous pouvez vous en coper hein, de ce genre de problème. J'ai envoyé des, des pigeons et des, des, des messages pour qu'on m'envoie des renforts. Dès que les renforts sont arrivés, je m'en occuperai. Et, et alors bouffe, là, etc. Là, vous n'avez pas de problème. Vous allez tenir. Non, non, on a des réserves. Vous inquiétez pas. Je pourrais pas essayer de le persuader. Euh, avec. Euh... Si 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 rien, voyez rien que tout vient bien ici. Euh, moi je suis occupé et puis elle claque la, la personne claque la, la visière et vous, vous plante là. Mmh. On s'est fait refouler. Moi j'irais bien faire un tour. Je vois pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent nous. Enfin soit ils mentent. Alex, tu peux ouais. me faire un jet de perception. Ouais. Dix-huit. Oui, tu, tu entends du bruit à l'intérieur de la pièce. Même, même pendant ta conversation avec euh, ce, 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 cet officier-là, tu entendais du bruit euh, comme des schlongs, schlongs, comme des pas euh, ou quelque chose qui se déplace. Peut-être quelqu'un en armure à l'arrière. Euh, quelqu'un qui bouge avec une, une côte de maille. Bon, tu te dis c'est normal, il y a d'autres guerriers à l'intérieur. Mais ce qui te semblait plus bizarre encore, c'est que tu entendais comme des, un mugissement, entendais euh, à l'arrière. Ouais, non, il y a un truc pas net de cette citadelle. Moi, ce que, ce que je peux vous proposer, c'est de monter, euh, d'escalader la, la muraille à un endroit où c'est un peu plus praticable, le mur moins haut, et puis euh, au moins d'observer ce qui se passe à l'intérieur pour avoir un, un autre point de vue que les dires de ce brave homme. Oui, et puis si par la même occasion tu trouves le moyen de nous faire entrer. Et si ce serait la sur le gâteau, effectivement. 
sachant que bon, si jamais ils sont effectivement très peu nombreux comme il a l'air de le prétendre euh, et qu'ils n'ont pas l'air de mettre en place une garde ni quoi que ce soit, que on voit personne à travers les, les spirails, etc. Enfin, le escalader le, la muraille, ça peut se faire de manière relativement peu discrète, quoi. On peut ramener une échelle, euh, etc. Et, et euh, ah. Ah, moi, j'ai la possibilité. C'est dommage de... que le nain soit pas là. On aurait été prendre la catapulte. <rire> Après, moi, j'ai la possibilité de le faire discrètement, donc c'est peut-être. Euh, oui, c'est toujours mieux. Ce serait peut-être plus intéressant. Après, si, si, si effectivement il y a, y, a, y a un problème, rien n'empêche que vous vous escaladiez derrière de façon moins discrète. Quoi. Écoute, va, va voir ce qui se passe, va enquêter, euh, faire ton petit euh, chat. Et puis, euh, reviens au rapport pour nous dire. Très bien. Bah alors, tu peux me faire un jet d'escalade, de, euh, Mérissel Oui. Alors, escalade, j'ai un plus 5. 19 plus 5, 24. Très bien. Oui, comme euh, tu... C'est un mur de forteresse, donc euh, tu, tu trouves assez facilement des aspérités et tu commences à escalader la façade. Et euh, maintenant, tu devrais... je suppose que tu veux essayer d'être discrète en arrivant en haut oui, c'est déjà d'observer la, la cour intérieure, juste ce qui se passe derrière la porte d'entrée, euh, voir d'où pourraient venir les, les, les bruits que, que Kira a entendus, et puis, euh, et puis bah, voir effectivement s'ils sont si peu qu'il ne le dit, euh, et s'il n'y a rien de remarquable. Quoi. Tu euh, fais-moi un jet de stealth alors. Stealth. Vous voyez que c'est utile d'avoir un voleur dans le groupe quand même. Donc c'est pas dans notre dos à nous qui plante des couteaux. 12 plus 7, 19. Combien t'as fait 12 plus 7, 19. Plus 5, pardon. Euh, non, non, plus 7, c'est bon, c'est ça. Mm -hmm. T'arrives en haut. Euh, en fait, donc tu arrives sur une sorte de, de tour de garde. Hein. Et. Euh, mais euh, donc t'arrives hein, tu et euh, donc j'ai dit hein, euh, sur ce tour de garde ce tour de garde connecte non seulement des parties de bâtiments mais aussi euh, différentes tours et donc ces tours qui dépassent du tour de garde et quand tu euh, quand t'arrives en haut tu vois euh, tu vois que euh, t'arrives au niveau du, de, du chemin de, du tour de, de, du chemin de ronde hein, et tu tu euh, tu jettes un coup d'œil en direction de, de, de des tours qui t'entourent, donc il y a une tour sur ta gauche, une tour sur ta droite, assez logiquement, et euh, tu vois qu'il y, y, euh, y a un soldat dans chacune des tours qui observe la ville depuis les meurtrières à cet endroit-là, et donc il est, il est bien mis pour qu'on ne le voit pas euh, depuis euh, l'extérieur du château, et euh, tu vois que euh, tu as des frissons qui te parcourent quand tu le vois, parce qu'ils tournent tous les deux le dos, mais... Euh, T'as l'impression qu'ils réagissent pas comme, comme des êtres humains normaux. Il y a quelque chose de bizarre à leur sujet, même si tu as du mal à, à, à dire quoi. Sauf qu'évidemment, t'entends aussi, euh, ils sont aussi en train de faire. Euh... D'accord. Euh, Et quand. Comment non, Je vais te priver, mais termine. Oui. Euh... Euh, quand tu t'arrives en haut et que tu, tu commences à, à, à mettre ton pied sur le tour de garde, un des, un des deux soldats. Euh se tourne dans ta direction et euh, tu peux voir effectivement que 
comme tu t'en doutes certainement, c'est, il est mort depuis longtemps, euh, et il a entendu et il commence à, il, il, tu n'as pas été assez discrète, euh, et euh, il commence à, à marcher avec un pas euh, traînant dans ta direction. Euh, oui, euh, traînant, c'est-à-dire qu'il ne va pas très vite, quoi. Oui, c'est pas, il bat pas des records de vitesse, mais euh, c'est des zombies extrêmement, enfin des zombies classiques. Donc, euh, effectivement, mmh. tu pourrais euh, essayer de, euh, c'était assez rapide et bon, t'es es une voleuse humaine, donc t'es assez rapide par nature, mais tu, tu pourrais essayer de les contourner, ça c'est sûr. Et est-ce que, est-ce que le, la cour intérieure pour ouvrir la porte est euh, loin de, de où je me situe actuellement Il faudrait que, attends, je suis en train de regarder le plan. En fait, euh, mis à part les... Ah oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le plan, ça, ça sera plus facile tous ensemble. Allez sur le groupe privé et ouvrez euh, le plan du, de la forteresse. Ok, donc euh, pour l'instant, on est dans le quadrant inférieur gauche. C'est là que vous avez le plan du premier étage. C'est là où se trouve la voleuse pour l'instant. Et la méricelle, elle se trouve, elle a escaladé entre la tour D15, entre le D15C et le D15B, là. Mm -hmm. euh, et donc... Euh, sur ta droite, il y a les deux tours là, et puis sur ta... oui, il y a une des tours dont, dont un des zombies est en train de sortir et se diriger, la D15C, on va dire. Et sur ta droite, il y a une porte qui donne vers l'intérieur du bâtiment, là, tu vois, le, le D12. Mm -hmm. Et sinon, la cour intérieure, elle est juste devant toi, mais tu n'as pas encore franchi la distance. Donc, si tu veux aller, tu peux aller. En fait, ici, tu as le choix, quoi. Tu peux, tu peux aller voir la, la cour intérieure, tu peux essayer directement d'aller euh, ouvrir la porte du D12 si tu le souhaites. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des. Je ne sais pas, des choses comme une charrette en contrebas ou des choses comme ça. En fait, l'idée, ce serait, euh, par quelques pirouettes acrobatiques, euh, me retrouver dans la cour euh, directement. Est-ce que c'est envisageable euh, Ouais, tu pourrais essayer. Bah, ça demanderait un jet d'acrobatique, ouais. Ouais. Et il n'y a personne en bas, en contrebas. Tu n'as pas encore vu ce qu'il y avait en contrebas, donc ouais. tu ne sais pas. Bah, je, vais, je vais regarder quand même avant. <rire> D'accord. Ok, tu jettes un. Donc le zombie est en train de se diriger vers ta direction. Tu cours jusqu'à la, à la, à la muraille du côté qui donne vers la cour intérieure. Tu jettes un coup d'œil en contrebas. Est-ce que tu vois qu'en contrebas il y a, il y a au milieu de la cour, il y a un puits évidemment. Donc ça c'est le rond que vous voyez au dessin. C'est un puits forcément et c'est une forteresse. Comme euh, ça a déjà été évoqué, c'est conçu pour qu'ils puissent vivre en isolation. Quoique évidemment des zombies ne doivent pas avoir beaucoup besoin de manger. Mais enfin c'est un autre boire de l'eau, c'est un autre problème. Mais donc, il euh, y a un puits et alors, euh, évidemment, dès que, euh, que tu apparais là, euh, que tu regardes en contrebas, tu vois qu'il y a des, des chiens, mais euh, ils sont attachés à des poteaux et tu vois qu'ils sont en train de mourir de faim. Et dès qu'ils te voient, il y, y a trois chiens qui sont là. Euh, euh, C'est des chiens normaux hein, qui, qui appartenaient probablement à la forte, aux soldats de la forteresse. Ils se mettent à aboyer violemment, évidemment, en t'apercevant. Mais tu pourrais te glisser en bas. Euh, ils sont attachés par des, des cordes. Ouais, mais enfin, ils vont, ils vont ramasser tout le monde, de toute façon, à aboyer comme ça. Euh... Bah, du coup, je... je vais redescendre voir mes, mes compagnons euh, pour leur expliquer ce que j'ai vu. Mm -hmm. Parce que tout seul, je ne vais pas faire de miracle. Et pour qu'on puisse, j'allais dire, monter un plan un peu plus, un peu plus construit. D'accord. Je redescends. Ok, tu dois me refaire un jet d'escalade pour redescendre. Alors, 16 plus escalade, 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 5, ça fait 21. Ok. Oui, tu, tu réenjambes le, la muraille pour descendre juste au moment où, où le, le zombie essaie de t'agripper. Il, il t'accroche un peu aux vêtements, mais tu es suffisamment rapide pour, pour te mettre à descendre, à escalader. Évidemment, il ne peut pas te suivre. 
Oh, si, ce serait marrant, ça. Non, il va te suivre, ce serait marrant. <rire> le, zombie, le zombie essaye de, de te suivre, mais évidemment, euh, il bascule de la muraille et il tombe en contrebas. Et donc, les autres personnages voient un, des, un soldat zombie en train d'essayer d'agripper la voleuse alors qu'elle est en train d'escalader de, de, le, le mur pour redescendre. Et vous voyez euh, le, le, le zombie qui passe outre euh, la muraille et qui tombe à bon pied. Ça fait un gros plouf en bas. Euh, mais évidemment, il est toujours pas mort parce que c'est un foutu zombie. Par contre, la Mériciel, toi, tu arrives à, à descendre de la muraille euh, sans problème. Qu'est-ce que font les autres en, en constatant le zombie qui vient de tomber à leurs pieds Ah bah, moi, je dégaine. Hein. <rire> ok, le, le zombie euh, se met. En fait, il a, il a perdu l'usage de ses jambes et donc il se met à, à, il se met à ramper en direction de, de Valeros. Je suppose qu'il a dû se mettre en, en, en garde tout de suite. Ah, et, quand, quand il y a de la baston. Ouais. <rire> Tu n'as pas besoin de faire de jet, hein, Valéros. Ici, euh, on est en narrativiste. Tu... Le, le zombie s'approche de toi en rampant, mais il est tellement endommagé par sa chute que tu, tu okay. peux facilement enfoncer ton épée à deux mains dans une voilà. gerbe de, de sang. Dans sa tête, dans son crâne, histoire de bien l'immobiliser. Et il s'arrête de bouger quand il fait ça. Okay. On récupère euh, sa tête ou un truc du genre, histoire de l'amener à l'agence sans sommeil comme preuve de ce qui se passe à la forteresse bah, tu, tu le garderas dans ton sac parce que ça sent mauvais. Hein. Je garde. <rire> je vous rappelle que l'agence de sommeil, sa politique, c'est qu'ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont en manque d'effectifs. Hein, oui, soit, mais bon, c'est quand même un argument relativement convaincant. Mais... C'est un. un J'ai envie de dire, le, le zombie était un garde normal, il n'y a rien de distinctif sur sa tenue. À part que c'était un zombie. Mais non, mais c'est un zombie, mais c'est un garde classique. Oui, c'est clairement un des guerriers qui habitait là. Enfin, il a les armoiries de la ville. Hein. Donc, c'était un des guerriers qui était stationné là. Euh, un des mercenaires qui était stationné là, qui est mort. Ouais. Bon, Mériziel, qu'est-ce qui s'est passé bah, je, vous, je vous explique ce que j'ai vu. Je suis monté, effectivement. Il y avait, en fait, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, des gardes à, à, à chaque tour euh, qui, qui se tenaient assez discrets. Enfin, des gardes, donc, vous en avez un, un spécimen sous les yeux. Euh, à l'intérieur, j'ai vu euh, à l'intérieur de la cour, j'ai vu euh, les chiens qui sont qui ne sont pas euh, euh, dont personne ne s'occupe depuis sans doute des lustres. Ils sont en train de de mourir de faim. Donc, comme ils se sont mis à à japper quand ils m'ont vu, euh, j'ai j'ai préféré euh, repartir parce que je me suis dit que euh, les, les personnes qui étaient dans le château allaient être alertées par par leurs aboiements. Euh, donc, euh, en tout cas, rien de Rien de, de très normal euh, dans, dans, dans ce château. Effectivement, il y a, y a quelque chose qui s'y est passé. Oui, Ezren, toi, tu sais que par rapport à des zombies, bah, les zombies n'ont pas d'intelligence propre, mais un nécromancien qui, qui les invoque peut leur donner des consignes simples du genre euh, « monte la garde dans la tour sans te montrer » ou des choses comme ça. Hein, donc, euh, ici, visiblement, on, on, un nécromancien ou quelqu'un qui les a ramenés à la vie euh, leur, leur fait monter la garde, mais en même temps, il ne voulait pas qu'on les voit pour, parce que sinon, bon, voilà. Et donc, les a mis en stationnement à des endroits où ils n'étaient pas visibles depuis l'extérieur. Et le mec qui nous a parlé était clairement au courant que c'était des zombies et n'était pas un zombie lui-même. Oh, c'était clairement pas un zombie, bah, il vous a fait la conversation. Donc. <rire> ouais, soit il a un contrôle très relatif sur ses hommes. <rire> donc c'est peut-être lui le nécromancien ou un des... ah, quelqu'un qui est dans l'entourloupe. Euh, J'ai une proposition. Enfin, la forteresse, elle a pas l'air très grande en fait. Elle n'est pas super grande, non Est-ce que si jamais je lance euh, détection du mal, ça me pourrait permettre d'estimer combien de créatures maléfiques dedans Portez 60 pieds. 
Euh, 60 pieds, ça fait combien ça en, en mètres <rire> 20 mètres, a priori. Ouais. Euh, en tout cas, tu auras une bonne portion de l'avant de, de la forteresse qui sera englobée. Ouais. Ok, tu peux faire ça. Très bien. Euh, tu lances... Euh, tu lances détection du mal, en tout cas ça va englober l'entrée, le bâtiment principal qui se trouve juste devant vous. Et euh, tu, euh, tu, avec ta, euh, oui, tu commences à, après quelques secondes, à voir des formes qui se déplacent à l'intérieur. Et tu vois qu'il y a euh, effectivement, euh, en tout cas dans le, dans le lobby, tu as des, deux, deux humanoïdes qui se déplacent avec un, de manière très lente et très saccadée. Et, euh, et donc tu as l'impression qu'il y a ce que tu identifies assez facilement euh, comme des zombies, euh, t'en vois, vois peut-être 4 ou 5 dans, dans la zone principale. Euh, et... Euh, ouais, dans les, deux dans le lobby, ouais. Mm -hmm. Ouais. Et euh, tu... Euh, ouais, c'est tout ce que tu détectes, ouais. Et, donc tu ne détectes pas non plus la, la personne à qui tu as parlé, euh, soit elle n'est pas mauvaise, soit tu ne la détectes pas parce qu'elle est trop loin de la sphère d'action ou pour une autre raison que tu ignores. Mais là, tu détectes juste devant toi, dans le pratiquement principal, il y a l'air d'avoir surtout des zombies. Ce que tu te dis, évidemment, c'est que tous les, tous les soldats qui étaient encore dans la garnison ont été tués et sont tous été zombifiés. Ouais. Okay. Ça ne dit pas combien il y en avait. Enfin, la 4-5, c'est gérable. Ouais. Donc soit on arrive à s'infiltrer dedans, soit on arrive à les faire ouvrir la porte. Moi, personnellement, je sais, je sais grimper, mais je ne sais, je, je sais pas si tout le monde va, va savoir grimper. Après, moi, je peux, monter, je peux monter en premier et puis vous installer une corde qui facilitera euh, votre escalade. Hein. L'information qu'il que, qu y avait presque plus de guerriers dans la forteresse, que la grande majorité de la garnison euh, avait par, était partie euh, suite, euh, suite au fait qu'elle n'était pas payée par le compte LOLS comme elle le devrait, euh, cette information, euh, elle vous a été donnée par l'agence sans sommeil. Euh, euh, soit je voulais, je, je pense que je vous l'ai dit dans un, lors d'une précédente partie, si je ne vous l'ai pas dit, euh, oui. dans une, une conversation qui a eu lieu euh, off-screen. Off euh, donc, vous vous attendez. Si vous postez, partez de l'idée que les guerriers qui étaient encore à l'intérieur sont les zombies, bah forcément, il ne devrait pas y en avoir des tonnes. Hein, pas, pas. Normalement, la garnison, vous pensez que dans la forteresse, ils devraient au moins, pourraient devoir accueillir 60 ou 70 soldats, mais. Si c'est sur eux, les zombies, bah, ils ne devraient pas en avoir tant que ça. Bon, allons-y, allons voir ce qui se trame à l'intérieur. Et euh, vous, le Valeros se dit que comme il est comme une grosse brute aussi, que la méthode, euh, je tape avec une hache sur la porte, devrait quand même permettre un moment de passer à travers la porte, hein, si vous ne voulez pas escalader. Mais... Ah, de, tu, tu veux dire de, de défoncer la porte ah Oui, tu bouffes la porte, oui. Bah, la porte a l'air bien solide, mais bon, euh, avec des sorts de feu, des machins bidules, vous pouvez toujours essayer, hein, mais je, je dis ça, je dis rien. Hein, vous pouvez, bon. bah, après, le problème, c'est que... Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, dire au mendiant d'aller emmerder la porte pour qu'il l'ouvre, je ne sais pas quoi Diversion mais ils doivent avoir l'habitude, pour le coup, qu'il est, euh, est, qu est là. Euh... C'est pas faux. Parce que si on défonce la porte, le risque, c'est que euh, là, pour le coup, on alerte tout le monde et puis qu'il y a un effet de masse devant nous. Euh, et des fois, il serait... de partout aussi. Ouais, et puis qu'il serait sans doute plus difficile à gérer que de, de gérer euh, quelques, zombies, quelques zombies à la fois. Bon, messieurs et messieurs, dames, pardon. Euh, on sait que Mérisiel sait grimper. Moi, je me sens capable de grimper, mais est-ce que vous... Vous vous sentez capable de grimper ou est-ce que Mérisiel et moi, on doit faire une opération pour vous ouvrir la porte Moi, je ne suis pas très doué pour grimper, mais je veux bien le tenter, surtout si on lance une corde. De même. Euh... Ou alors, euh, on, on lance une corde 
on l'attache et moi, à l'aide de mes muscles, je la tire en haut. <rire> comme, un, comme un vulgaire paquet. Il <rire> <rire> bah, y, y a une idée qui était évoquée précédemment, donc je me permets de la mentionner, mais ils n'ont pas l'air d'aller loin, de bouger beaucoup la forteresse. Donc, on peut toujours aller chercher une échelle et la taper. Bon, évidemment, ça sera probablement détecté par... Euh, Enfin, ou probablement. Ça pourrait être détecté par les gens à l'intérieur, mais bon, il n'y a pas la garde. Si c'est un zombie, il n'a pas grand-chose. Enfin, bon, c'est à vous de voir, hein, mais l'option bon, échelle existe qu'est-ce aussi. Qu'est-ce qu'on fait Et est-ce, que, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen Est-ce que c'est si une mauvaise idée que ça de les attirer tous au même endroit Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un moyen de, une fois, les, une fois qu'on les a attirés tous au même endroit, le, le profiter du fait que ce n'est pas très très futé euh, un zombie et... Euh, pour tous les buter en même temps, je sais pas, je pense à un truc genre une, une, explo- le, le, une explosion en deux temps, genre les attirer vers la porte et avoir, euh, je sais pas, des explosifs dans le truc qu'on, qu'on rebalance quand, quand ils arrivent, ou un, un, un truc du genre. Enfin, sachant que, enfin, je veux dire, ils sont, enfin, euh, ils sont pas si nombreux que, que ça, et ils sont isolés en quelque sorte. Enfin, le, ils sont dans un périmètre très défini dont apparemment ils veulent pas bouger, quoi. Donc c'est euh, c'est possible. Ceci Il faudrait dit, déjà entrer. Peut-être, c'est, peut-être pas futé, c'est peut-être plus futé de, de s'infiltrer, en, en effet, vu qu'on ne sait pas exactement euh, pourquoi, euh, pourquoi un écrement a choisi de garder la forteresse avec des zombies. Il, y a, il, y a, il doit bien y avoir quelque chose qu'il garde qui a, qui a plus de sens que, que juste... Euh, soit il y a un gros monstre derrière, soit il y, y a des prisonniers, soit il y a... Le, oui, ils ont quelque chose à, à, à les alerter, en fait... Euh, outre euh, buter les zombies. Quoi. Mais, euh... Moi, je... je vais voir le, le SDF là, et je lui demande s'il ne connaîtrait pas un moyen de rentrer euh, dans la forteresse. <rire> qui rôde autour. Est-ce, que, est-ce, que il, est-ce qu'il connaît un passage dérobé ou quelque chose comme ça vous êtes, vous êtes des ennemis. Vous voulez, vous voulez hâter la, la destruction de la ville par la sorcière. Pourquoi est-ce que je vous aiderais mais non, on n'est pas des ennemis, on a vu des, on a vu des, des monstres à l'intérieur. Euh, il pointe son doigt vers Ezran, il dit hey, « c'est un ennemi, c'est un suppôt, de la... c'est un serviteur, il a des pouvoirs magiques, et il est arrivé en même temps, je suis sûr qu'il est dans le je complot pour détruire la ville. » euh, Avec moi, comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour lui, pour le convaincre euh... <rire> oh, <si> vous... <rire> on, on met le feu au SDF, on sur la regarder. <rire> Bah, c'était qui qui parlait au SDF tu peux, me faire un... tu peux me faire un jet de persuasion. Il hein. pas... y, a, y a persuade, un truc comme ça ouais, hein euh... ouais, c'était... Non, c'est bluff. Tout est sous bluff dans, cette... dans ce jeu-ci. Donc, tu peux faire un jet de bluff pour essayer de le bon, convaincre. Zéro. Alors, ça va être... Hop, alors, mon dé. 18 Oula <rire> je, peux, je peux l'aider en intervenant dans la conversation, justement, ouais. en disant, mais... Et si, euh, t'as bien vu, regarde, là, il y avait un zombie, c'est plein de zombies, il faut qu'on intervienne euh, il dit euh, ouais mais je ok moi vous avez vous avez l'air sympathique vous deux les deux nouveaux là mais hein, ces deux là bas Ezren euh, et, et cette prêtresse je leur fais pas confiance hein. et on, on s'en porte garant euh, tu veux le convaincre de faire quoi en fait exactement bah, s'il a une s'il a une info euh, simplement ouais. euh, d'un passage euh, un petit souterrain qui nous permettrait de rentrer discrètement quoi. ouais ou un code pour rentrer à l'intérieur je sais pas le mot de passe <rire> le mot de passe <rire> Enfin, est-ce, qu'il, est-ce qu'il connaîtrait un moyen d'entrée quoi. Euh, 
Euh, il, il, il dit, euh, il, il te regarde et il fait, ouais, je sais pas, euh, ils m'ont l'air quand même bizarres dans cette forteresse. À mon avis, ils font partie du grand complot. Je, je, je vais vous aider. T'as raison, mon ami. D'accord. Euh, ils ont un puits dans, ils ont un puits dans la forteresse, je sais bien. À mon avis, le puits il doit être connecté avec avec les, les canalisations, le réseau de canalisation qui traverse la ville. À mon avis, tu dois, vous devriez pouvoir accéder au puits. Et on y rentrerait par où dans ce réseau de canalisation Dans le haut port, là, ça, ça se jette dans le port, les réseaux de canalisation, c'est par là que passent les aiguilles. Si vous allez dans le port, hop, vous pouvez rentrer dans le réseau de canalisation à partir de là et remonter jusqu'à la forteresse. Bon. Ah. Relevons nos, nos pantalons et allons Après, marcher. Si je crois si elle a dit un puits ou si elle a dit la muraille. Euh... Il y a deux solutions, soit on escalade, soit on passe euh, par pour les le goûts. Pour le coup, le puits, ça, ça, sera, ça peut être discret. En effet. Ça, ouais. Et vu que ouais. les deux envies d'avoir d'autres tensions, c'est pas si... Enfin, je sais pas. On peut savoir quoi, si mmh. Mais bon, Au niveau discrétion, vous savez que le puits arrive dans la zone où il y a les chiens qui aboient. Donc bon, ça, ça, ah oui. Bon. Est-ce que, Est que on, je... si on va dans la ville pour accéder à la sortie du puits, on passe par le, par le boucher et puis on prend deux, trois côtelettes pour les occuper et comme ça, ils seront tellement, aff tellement affairés à manger leurs côtelettes qu'ils vont, ils vont nous prendre pour des amis tout de suite et on va s'en faire des compagnons. D'autant plus qu'ils sont affamés. Oui. Voilà. Et il n'y en a pas un de vous qui est la, 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 la prêtresse ou le mage qui, qui, qui a une empathie animale ou qui, est, qui sait parler aux animaux, je ne sais pas Non, non, non. Bon. Par contre, non, des, des trucs pour distraire, c'est pas bête, je trouve, effectivement. Hmm. On peut prendre des trucs pour les distraire. Moi. moi... Finalement, je suis peut-être plus pour euh, passer par la muraille aussi. En mode, j'ai l'impression que ce sera plus simple de, si jamais on veut les nettoyer un par un, euh, mmh. et qu'on n'a pas de plan génial euh, en mode, on va tous les tuer euh, avec, euh, avec des explosifs et un lance-lame. Euh, je, je pense qu'on aura peut-être plus, plus de facilité à les éliminer petit à petit, un par un, en effet discrètement. Euh, en passant par la muraille qu'en passant par le puits. Mais c'est peut-être une erreur. Bon, il faut qu'on qu arrive à un consensus. On passe bah, par où Moi, bon, la muraille. muraille. Ouais, ok, muraille. apparemment, il y a, y a un, un consensus émergent pour la muraille. Allons ok. Qui, alors, qui escalade alors, alors bah, Moi, je ouais, propose ouais, que ouais. la voleuse et le guerrier, donc moi, montions et qu'ensuite, on aide les autres à monter. Ok. Voilà. De toute donc, façon, j'ai une corde dans mon, dans mon sac hein, euh, et je pourrais euh, l'accrocher en haut de la muraille pour aider les, les autres à monter euh, dans un deuxième temps. Très bien. Bah, pour euh, monter la muraille, il faut réussir une difficulté de 15, donc allez-y. Voilà, c'est parti. Alors, je fais 12, plus escalade 5, ça fait 17. Ok, tu arrives à escalader, ouais, personne suivante. Alors, moi, je fais hop, 15 plus 7, ça passe. Ok, très bien. Vous arrivez en haut, évidemment, il y a encore un zombie, euh, celui qui était dans l'autre tourelle, qui, euh, qui bah, se met à se diriger dans votre direction. Vous, vous descendez, comme ça, il jette la muraille et il est mort. <rire> non, non. non, non mais, mais, je, euh, je, Rose va s'occuper du zombie, et puis moi, j'attache la corde pendant ce temps-là pour que... Bon, je okay. dégaine et je, je protège, je protège la, la voleuse pendant qu'elle s'affaire avec la corde. Et je le laisse un petit peu avancer et j'attends le, le moment opportun pour lui, pour lui porter les stockades. Ouais, le, le zombie en question, de manière très saccadée, sort une épée de son fourreau et il commence à, à se diriger vers toi. 
Et euh, mais tu as l'initiative comme euh, il est très très lent. Tu peux me faire un jet, euh, jet d'attaque. Alors, 12, 12 plus euh, attaque bonus, c'est ça, plus 5, mm -hmm. ça fait ouais. 17. Ouais, tu, tu lui portes un coup avec ton épée à deux mains, mais euh, il porte une, une armure un peu trop solide. Ils étaient quand même bien équipés, les soldats. Ah. Et ça ne, elle, ton, ton arme ricoche sur son armure. Et euh, lui, il t'attaque. Euh, et donc, il, te, il fait... Euh, oui, euh, il, il essaie de t'attaquer avec son épée. Euh, euh, mais euh, c'est combien ta classe d'armure encore euh, 17. Oui, euh, mais il est trop lent. Tu arrives à faire une, une, un, petit, un petit mouvement de torse et l'épée te frôle et tu dis Oh, il est quand même plus fort que je ne le pensais, peut-être. Mais il est, effectivement, il est quand même pas rapide, c'est sa faiblesse. Mais, euh. Et pendant ce temps-là, euh, Mériciel a, a attaché la corde et donc euh, les autres peuvent commander à escalader et euh, ils doivent quand même faire un jet d'escalade, mais la difficulté est de 10 pour eux. Ok, euh, j'y vais d'abord Oui. C'est bon, 15 plus 1, 16, tranquille. Ok, très bien. Kira arrive en haut. Et, euh, et maintenant, on est au deuxième round. Valeros, tu peux toujours engager avec le zombie. Donc, les, 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 les compagnons sont en train de monter ou ils sont déjà montés euh, Maintenant, Mérisiel, oui, ils sont en train de monter. Donc, maintenant, en fait, c'est les actions simultanées. Mériciel, elle, elle, elle est libre maintenant. Elle, vient, elle a fini d'attacher la corde, donc elle va pouvoir t'aider. Mmh. Et... Euh, et on est dans le round où Kira est en train d'escalader. Donc maintenant, tu peux attaquer, puis Mériciel pourra attaquer si elle veut. D'accord, je vais attaquer. Euh, attaque normale. 11, donc à mon avis, j'ai fait 12 le précédent, ça n'a pas marché. 11, je ne suis pas sûr que ça marche. Non. Et euh, Mériciel, c'est à toi. Bah, moi, je vais, le, je vais profiter qu'il est occupé avec Valeros pour faire le tour. Euh, ah oui pour faire le tour et puis pour le prendre en tenaille par derrière. Ça backstab ta carrière. Vas-y. Attaque sournoise. Donc j'ai le temps de faire le tour et d'attaquer quand même C'est clair, ouais. Il est engagé avec Valeros, donc tu peux le flanquer, ouais. Donc en faisant le tour, je dégaine ma rapière et puis je lui porte une estocade. Oh, c'est pas terrible. 7 plus. Euh, euh, j'ai combien au combat corps à corps Plus 1, donc ça fait. Euh... Non, non, pardon, plus 3, donc ça fait 10. As pas un, avec attaque euh, arrière, c'est un de tes pouvoirs, non Ouais, c'est les, les dégâts qui sont multipliés. Ah ouais, mais pas l'attaque. Ouais. Ouais, ok, très bien. Euh, bah, en fait, on, votre problème, c'est qu'il est, il est quand même bien armé. Euh, son armure étant quand même assez solide. Tu essaies aussi de lui donner un coup des stocks, mais tu es assez énervé parce que ton, ta dague rebondit sur son armure. Euh, il continue à mugir. Et euh, ouais, il, va, il va essayer. En fait, il... Il, 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 a, il, va, il, il attrape Valeros avec sa main et il va essayer de te mordre un bon coup pour t'arracher pour des lambeaux de chair. Euh, et il fait. Euh, euh, cette fois-ci, il, il fait 16 en attaque. Je sais pas, t'as combien en classe d'armure, tu m'as dit 17. Ah, ok. Il essaye de te mordre, mais heureusement, en fait, il te mord dans l'armure. Donc, tu sens ses dents se referment sur toi. C'est quel genre d'armure, toi Une armure de plaque, hein, t'as Ouais. Euh... Scale mail. Ah oui, oui c'est la fameuse armure de. de c'est une armure de, avec des écailles, comme ça, mais c'est du métal. Hein. Donc il mord dans le métal, tu sens ses dents qui, qui grincent sur le métal, mais ça n'arrive pas à transpercer, évidemment. Euh, maintenant, Kira vient d'arriver au sommet, et c'est à Ezran d'escalader. Oui, je crois. Euh, yep, exactement. Je vais te faire... Oui, je viens de comprendre. 
euh, euh, okay. euh, 14, du coup, avec le 1 de, de bonus. Euh, donc, du coup, a priori, j'y arrive. Ok, t'arrives à... T'es pas très élégant ah, J'étais à... pas, j'ai monté... T'as plusieurs venus de force, toi J'ai plus... À... Non, en climb. Climb, ok. Je suis en train d'escalader, moi. Oui, d'accord, mais il semble que c'est... Ok, d'accord, soit. Bah, je sais pas, sur ma fiche, j'ai... C'est plus un bah... bon, C'est possible que t'es plus un, c'est pas impossible que t'es plus un. <rire> Donc t'as fait, fait 20 ans tout, c'est ça que tu disais oui. Ok, non, t'es un sorcier euh, qui est fort en fait, d'accord, ok. Pourquoi pas, pas J'avais dans l'esprit que Evren c'était une euh, J'ai 12 en force en fait. Ok, non, ok, tant pour moi. <rire> il a plus de force physique qu'il n'y paraît. Ok, il arrive à monter, mais il se prend un peu les pieds dans ses robes en escaladant, mais hein, il arrive quand même à, sans trop de problème à, à aller jusqu'au sommet. Et. Euh, et donc, maintenant, c'est de nouveau à Valérose d'attaquer. Euh, donc, le... Ezren est, est arrivé ou il est encore il, en train il est entré, de monter Techniquement, il est encore en train de monter. Moi, je suis là, par contre. Bon, je vais, ouais. je vais attendre avant d'essayer de balancer par la fenêtre. Alors, vous, je, êtes en, je... vous, êtes, vous êtes en à trois autour de lui, là, pour l'instant. Donc, à mon avis, ça va aller. Il, il, est, en train, il, il est juste en train d'essayer désespérément de te mordre en claquant des dents. Mais... Bon, bah, je vais réessayer de, de lui porter un coup, en espérant que ça passe cette fois. 14, 14 plus 5, ça fait 19. Ok, très bien. Cette fois-ci, euh, tu en avais ras-le-bol et tu étais vraiment agacé par ce zombie qui, qui surtout qu'il a essayé de te mordre et tu, tu lui attrapes la tête et tu lui enfonces ton épée à deux mains dans la, dans, à travers la bouche euh, et, et il arrête de, de fonctionner, tu, tu arrêtes son cerveau. Bon, tu te dis, euh, ton impression générale, c'est que ces zombies sont surtout agaçants et énervants. Mais, euh... et, bien, et bien en en armure. Ouais, ils sont bien, ils, ont, ils avaient des bonnes armures, les soldats-là. Euh, mais euh, vous ne devriez pas avoir trop de mal à vous en débarrasser, surtout, euh, c'est des zombies, vous pourrez peut-être euh, essayer de, de les contourner euh, plutôt que de les combattre, mais c'est sont plus embêtant qu'autre chose. Est-ce qu'on euh, peut tendre l'oreille pour voir si, euh, si les, les bruits de, de la bataille ont, ont ameuté les, les autres ou pas Est-ce qu'on entend des bruits de pas qui se dirigent vers nous ou est-ce que c'est -ce euh, silencieux vous pouvez faire des jets de perception. Alors, perception, moi j'ai 0. Oh, 17. Ok, tu, ne, tu, tu fais attention à ton environnement, mais tu, tu, tu n'entends rien comme autre bruit. Euh, le moi, seul bruit. J'ai 21, moi. Je ouais. peux Oui, mais de toute façon, euh, voilà, vous, vous n'entendez, vous n'avez pas attiré l'attention des autres. Ok. Euh, et euh, la seule chose que vous entendez, évidemment, c'est les chiens dans, dans la cour qui, qui, qui continuent à grogner. Bon, ils vous voient pas, donc, euh, mais euh, ils, ils ont l'air stressés. Mais vous savez pas s'ils sont stressés à cause de vous ou parce qu'ils habitent dans une forteresse peuplée de zombies. Mais... <rire> euh, je propose qu'on allait prendre la porte euh, en D12. Très bien. Ou alors on descend une des tours, je sais pas, comme vous voulez. Allons-y, allons-y pour la porte. Cool. Je passe en premier. Très bien. Mais écoutez, euh, je propose qu'on qu arrête là pour aujourd'hui. Euh, je suis désolé d'arrêter de, de, un... Je ne suis pas vraiment à un climax particulièrement haletant, mais euh, on, a, on, on, on se termine sur le fait que, que vous avez réussi à rentrer dans la forteresse. Euh, évidemment, je, si on n'avait pas eu les problèmes techniques qu'on a eu tout à l'heure, je pense qu'on aurait été plus loin dans la forteresse et on s'arrêterait dans un endroit euh, plus palpitant que là. Mais voilà, vous avez réussi à pénétrer dans la forteresse. Maintenant, vous avez une, une meilleure idée de ce qui s'y déroule <rire> et euh, des problèmes. Et euh, la prochaine fois qu'on jouera, euh, vous aurez le, le plaisir euh, d'explorer de, plus avant cette forteresse.
Et ben, je propose qu'on prenne congé. Euh, merci Alexandre d'être venu jouer avec nous. De rien, c'est un plaisir. Et euh, Olivier, c'est sympa d'avoir fait ta connaissance. Ben, pareillement, oui. Et merci à toi Benoît aussi. À bientôt. Et euh, j'espère qu'on aura moins de problèmes techniques la prochaine fois David. Ça devrait être le cas. <rire> Allez, au revoir les auditeurs, à la prochaine. Ciao ciao. Au revoir. Ciao. ciao.